0: Alô, nação rubro-negra, chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla. Estamos chegando em quarteto, olha que beleza. Valeu, João Granete e Letícia Marques, um show de informação para você na tela do nosso canal do Coluna do Fla. Então é isso, não deixe de dar o seu like, a cada mil likes é gol do Gabigol e é um pré-clássico, né, minha gente? Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, a maior rivalidade do Rio de Janeiro, um clássico nacional, repleto de ingredientes, vale muito para o Mengão na luta pelo octa. Vale também do outro lado lá, aquele desespero, a água batendo aqui, subindo no nariz, o Vasco aí podendo entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota para o Flamengo e também a composição de resultados. Bom, outras informações para vocês, a gente vai trazer o caso do Rafinha, vai fazer um pré-jogo com palpites, escalações e muito mais, também o STJD, que está afim de sacanear o Flamengo aparentemente e claro, a análise dessas feras. O Boa Noite Dela, Paulinha Matos, que hoje vai cantar. Fala, Paulinha. Fala, <risos> Paulinha.
1: Boa noite, Rafa, Dil, Túlio, produção, muito boa noite a todos. É, virou praxe agora, né? Tô cantando, tá dando sorte. Como eu sou a rainha das superstições, do que tá... em time que tá ganhando não se mexe. Então, daqui a pouco, mais tarde, tem cantoria pra vocês. Já vou pedir pra vocês deixarem o dedo aí no like, se inscreverem no nosso canal, que é muito importante. Ativem o sininho bora resenhar bastante que hoje é dia de pré-clássico isso de Flamengo e Vasco é sempre... Eu vibro a mais, então já <risos> deixem o um like, vamos resenhar bastante, que hoje tem tudo para resenhar, ser delicioso.
0: Sem dúvida alguma, Flamengo e Vasco nessa quinta às 9 horas. não perca a hora, a coluna do Fla vai fazer já aquele pré-jogo, aquele esquento, e vamos até o pós-jogo já invadindo a sexta-feira, muito provavelmente. O boa noite dessa fera aqui, da informação e dos comentários. Alô, Juliano Cossenza!
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Paula. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos aí do chat. Galera aí já pode chegar no like, compartilhando aí com os amigos para a gente resenhar aí na, antes desse clássico, né? Jogo duro que a gente vai ter no Maracanã. E meu destaque inicial vai para esse jogo mesmo, né? O jogo que um clássico importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro, tanto para a gente quanto para eles. A gente na parte de cima, eles na parte de baixo. Então, acho que é a promessa de um jogo bastante pegado aí. O Vasco não vai entregar fácil essa vitória para o Flamengo, não. Mas acredito que a gente vai levar. Muito bem. Será que a gente
0: vai levar o clássico? Alô, alô, Túlio Ribas, o camisa 10 do Coluna, seu destaque inicial. Fala, meu ídolo.
3: Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Juliano. Boa noite a toda essa rapaziada que está aqui com a gente. Já o Zera B, José Resistência, Rafael Lima, Aliciana Marques, todo mundo. É, a produção também, né? Sempre bom aqui, da Boa Noite é a nossa grande produção. <risos> e... <risos> Obrigado, produção. Tudo nosso, eu vibro. E esse clássico eu gosto muito de ganhar, né? Eu vibro, né? E ainda tem, meu pai é vascaíno, então ainda dá para tirar aquele sarro familiar, né? Mandar aquela mensagem, aí, se ferrou, hein? <risos> Tudo é. nosso. Tudo nosso, nada deles.
0: Aê, Leandro, na produção, ligado nas carrapetas. A produção do Coluna para hoje, feita pelo Leandro Martins. No chat do Coluna, uma nação inteira. Galera de todos os cantos, já estou vendo região norte marcando presença aqui. O Valt Kleber, de Santarém, no Pará. Um abraço aí, boa noite, parceiro. Galera elogiando a bancada de hoje, obrigado também, um beijo para a Leciana Marques e a toda essa família maravilhosa, o Nilson Batista Júnior tá na nossa também e pintou um novo membro no Coluna, é membra, é membra, esqueci a bandeirinha, já já eu pego, mas está aí anunciada a nova membra na tela do Coluna, Jéssica Oliveira, mandou muito bem, seja bem-vinda ao clube de membros do Coluna, o Benjamin Amar o Benjamin Amaro. Eu já fui
3: com medo, cara, que tem a gente e os nomes <risos> são é, né? No dia, no dia da transmissão, o cara falava, hum. que o... é o... Esqueci agora. Ah, esqueci agora esse, esse pessoal bota aí, que é tipo a mesma coisa do pavê para pra comer, né? Tão manjado que ainda tem um, um pessoal que é mais criativo. Aí eu li lá o... Esqueci agora o que foi, mas eu li pro, pro amigo lá pra ele ficar feliz.
0: Pô, foi o assim, Cuca
3: o Cuca? Ah, é, o Cuca Beludo. Aí, ah, CNT, manda aqui um salve para a Cuca Beludo. Aí, ah, salve para Cuca Beludo. <risos> Mas, é esse,
0: aí, esse aí é, pô, anos... De, sei lá, isso é 2005, irmão. Cuca pô, Beludo. Pô, é
3: época do Orkut, né,
0: mano? Tá mais em 2021, né, minha gente? Mas então aí está mandado um abraço para o Benjamin Amaro. Túlio, prepara seus óculos. Vai ter muitos gols do Mengão. aí.
3: Vamos preparar esses óculos. Os óculos, óculos, óculos é do Rafa, entendeu? Ele tem que levar, ele fica nessa obrigação de levar. né Então faz toda parte do, do nosso, da nossa instrumentária para a partida. É o match day, match day do Coluna é. do Flamengo é toda uma, uma
0: série de coisas aí que envolvem. Fabrício Kika, que também é membro do clube do canal e também faz parte do nosso coração e da família coluna do Flá Ligadinho. Ele que está no canal Mundo na Bola, dando um show de análise por lá também. Se inscreva no canal Mundo na Bola. O Reginaldo Batista, boa noite a todos. Vamos a mais uma vitória. Será que vai ter clean sheet? O Túlio adora esse clean sheet quando o Flamengo não toma coisa. Assim como foi no jogo do esporte, ele adora esse hat trick, clean sheet e tal. Então, sem mais delongas, vamos à resenha. Bora resenhar. A produção, joga a vinheta pra gente. Coisa boa, valeu, rapaziada. Ô, Juliano Cossenza, já vamos explorar o nosso repórter o Homem da Informação. Qual é a possibilidade do eterno camisa 13 de 2019, Rafinha, voltar a Gávea, voltar ao Mengão?
2: Então, eu fiz hoje uma matéria lá no Colômbio do Fla, junto com o João Pedro Granetti, sobre essa, essa, essa situação do Rafinha né, nesse momento, porque não dá para falar outra palavra que não seja situação, o Rafinha rescindiu lá no Olimpíacos, ele vem para o Brasil, é, não sabe ainda se vem para o Rio ou se vai para Londrina, né, que é a terra natal dele. É, e aqui ele vai decidir com muita tranquilidade o que, que ele vai fazer, para qual vai ser o próximo passo na carreira dele. É, ele tem, recebeu assim, consultas de Palmeiras, Atlético Mineiro, Curitiba e o Flamengo até agora nada. O Flamengo até agora não, não fez nenhuma consulta ao Rafinha, ao staff do Rafinha, e está avaliando a possibilidade. O Rafinha saiu daqui do Flamengo recebendo um salário muito alto. Nas condições desse salário dele, a chance dele voltar é zero. E eu na matéria destaquei lá que esse foi um dos problemas que fizeram o Rafinha sair do Flamengo. Ele não se sentiu valorizado é, quando na renovação de contrato. O Flamengo foi postergando, postergando. Ele recebia menos que o Felipe Luiz, por exemplo. É, e aí, a culpa não é do Felipe Luiz, nem do Flamengo, nem do Rafinha, é mérito de quem negociou, principalmente da parte de cada um. Ele, o, e ele viu que outros jogadores receberam aumento, né? É, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e tudo mais, e ele queria ser mais valorizado e o Flamengo foi postergando a situação. É, teve a Supercopa, a Recopa, aí veio a pandemia, a renovação do Jorge Jesus salário, é, salário não é, novo técnico, tudo isso foi deixando de lado a situação do Rafinha. E aí o Rafinha autorizou que o empresário dele buscasse propostas na Europa, é, porque ele se sentiu desprestigiado. E aí veio essa proposta do Olympiacos, que era uma proposta altíssima, um salário astronômico muito maior do que ele recebia no Flamengo, e ele se topou, é, o Flamengo tentou até, dar o aumento para ele que ele queria na quarta-feira, que foi quando do jogo do Atlético-Goianiense, que foi quando o Flamengo teve conhecimento da proposta, mas ele já tinha aceito, não tinha, era mais, não era mais reversível, já, já tava decidido aí, e foi a Grécia. Então, nesse momento, o que, que a gente pode falar da situação? Do Flamengo, não tem nada. O Rafinha vai vir para o Brasil e vai com calma. Depois do Campeonato Brasileiro, decidiu o que ele vai fazer. Porque é a visão que ele tem. Ele já tem 35 anos é, provavelmente tem mais poucos contratos ele tem desejo de encerrar a carreira no Curitiba Curitiba nesse momento é improvável que ele vá ele tem esse destino porque o Curitiba provavelmente vai ser rebaixado para a segunda divisão então não é de interesse dele jogar a Série B é, então em, o cenário é mais ou menos esse o Flamengo vai estudar, fazer uma proposta mas certamente em moldes menores do que ele recebia aqui então eu acho que é, esse vai ser um entrave Acho que vai depender mais da vontade do Rafinha jogar no Flamengo do que propriamente do esforço da diretoria, porque ele vai vai ter que achar aí, ele vai ter que aceitar uma uma redução. Eu, e eu acredito que Palmeiras e Atlético Mineiro vão oferecer um salário gordo para ele maior do que o Flamengo pode oferecer no momento.
0: Muito bem. Aqui o Daniel Coape Schmidt pergunta, Paula, é, se a gente acha que algum clube brasileiro ofereceria um salário igual ao que o Rafinha ganhava no Flamengo.
1: O Gia acabou de responder, né? Ele acha que, pelo que eles estão apurando aí, o que o Palmeiras e o Galo entrem, entrem pesado aí na, na disputa pelo Rafinha, né? Eu, eu vou te falar de verdade, não tô pronta para ver o Rafinha vestindo outra camisa que não seja do Flamengo ou do Curitiba aqui no Brasil. Então, já é uma coisa que eu vou te falar que o coração não está preparado para isso, não.
0: É, a Mariana Ramaldi fala o Rafinha é muito importante em campo e também no vestiário o Celso Silva tudo fala, eu gostaria que voltasse antes, ele tem ele tem de ganhar muito, pois ele joga muito no quem é quem, no para ontem a gente já falou que a gente gosta um pouquinho mais do Rafinha do que o Isla, o que não significa que o lateral chileno não seja qualificado para vestir a camisa do
2: Flamengo, acho que a lateral direita tá em boa mão né cara, ou em bons pés é, eu, eu acho que a grande questão do lateral não é a qualidade em si. Eu acho que o Rafinha é mais técnico que o Isla, mas eu acho que o Isla é mais, tem mais explosão até por conta da idade, né? O Isla é mais novo que o Rafinha. O Rafinha já vai para 35 anos. Só que a questão é o custo, né? Você ter um custo Sim. muito alto em dois laterais direitos, que não é uma posição que... Pô, o Rafinha não vai jogar na lateral esquerda, ele não vai jogar no meio, a gente sabe disso. É difícil que o Isla jogue de atacante ou de meio. Então é uma posição ali que o jogador exerce uma função só em campo. Então é muito difícil que você tenha dois jogadores com alto salário na posição, né? E o Isla não é como se o Isla fosse um mau jogador. Pelo contrário, o Isla tem ótimos números no Campeonato Brasileiro do Flamengo. Então eu acho que a questão que pesa é essa. O Flamengo tem outras carências na, no elenco que não é lateral direito.
0: É que nem, Túlio, você está numa loja Nação Rubro Negra. Digamos que você está em Maceió, você visitou a loja Nação Rubro Negra Maceió. Você está lá, você, você já tem um manto sagrado mas você não tem o casaco, a grana tá curta. Em vez de você comprar outro manto, é melhor você investir num casaco, né? Apesar de não fazer frio nenhum no Rio, nem em Maceió, mas você vai pegar outra peça porque a camisa você já tem, né?
3: Claro. Não, eu, cara, assim, eu acho que os contextos em que a análise é feita, o Rafinha, todo mundo lembra, né, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, um cara que iniciou muito bem em 2020, e o Isla, você não tem essa mesma referência, você já tem uma referência diferente. Agora, os números do Isla nos primeiros 29 jogos e comparados com o do Rafinha são maiores em diversos aspectos. Né? É, eu estava vendo hoje esse dado lá no Sofascore. Então, o, o Isla leva essa vantagem. E aí, vale lembrar que o Isla não jogou no Flamengo que o Rafinha jogou. Não estou dizendo que o Rafinha seja pior do que o Isla, mas comparando... É, contextos. O que eu acho que é justamente o que a, a Paula falou e o que o, o Juliano também, é, é, é assim, não tem como negar, você fala assim, ah, não quero um jogador como o Rafinha. Isso é impossível, seria louco de falar algo nesse sentido. A questão é financeira. Se ele, hoje eu tava até vendo que, não sei se o Juliano tem alguma dessa informação, mas aquelas coisas que saem no Twitter, de que o Rafinha, a possibilidade do Rafinha jogar no Flamengo seria somente se ele aceitasse, né, baixar o que ele, os rendimentos dele, né? Então, assim, o Flamengo também não vai colocar, vamos dizer assim, né, colocar sua saúde financeira em jogo para poder ter o Rafinha, o que eu acho que é super válido, acho que a diretoria está correta nesse aspecto e acho até que. que, assim, sinceramente, o Flamengo não tem nem que procurar o Rafinha. O foi o que eu falei ontem, vou repetir. O Rafinha quis sair do Flamengo. né? Por, o Juliano contou, até sugeriu ontem de novo, para ir lá no pós-jogo. Do, da última partida contra o Sport, olhando né, os bastidores de como aconteceu toda a situação, e o, Flamengo, ah, o cara agora está disponível no mercado, o Flamengo tem que correr, fazer de tudo, eu vi gente, não, mas tem que... Não, não tem, desculpa, não tem. Né? É, 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 quanto que foi a, que o Rafinha engordou né, de, de grana? Né? Quanto que engordou a conta bancária dele aí? O cara saiu que Setembro do ano passado? Pô, a gente está em fevereiro, cara. O cara passou outubro, setembro, né? o restante de setembro, outubro, novembro, dezembro, né, janeiro. Está aí, já cinco meses. Né? Será que fez alguma diferença na vida dele tão grande? E a gente tem que olhar também pro, por, por tudo que aconteceu aqui, né? É, diante da decisão dele de sair. O que ele tem o direito também de sair, ele tem o direito de ver os contratos melhores para ele, né? Apesar de eu discordar com a condição com que. É, foi feita a sua saída né? e a gente viu como que o Flamengo ficou como que o, ah, os apuros que o Flamengo teve então acho que se tiver a possibilidade dele vir só a favor sem, é, essa, sem botar em xeque a nossa saúde financeira e também levando em, em conta de que o Isla hoje é o titular do Flamengo o único Muito problema
1: bom. são as convocações né sim tem isso é.
2: É aí. Só, só para só complementar o que o Túlio falou, tem uma outra situação além do contexto, né? Que o, o Rafinha ele jogou num time do Jorge Jesus com Mari e Rodrigo Caio na zaga. Né? É, é uma situação bem diferente. E o Isla teve Domeneck, já. E quando ele chega, o Flamengo já não tá voando assim ele tinha acabado de chegar, inclusive, quando o Flamengo levou o 5x0, por exemplo, lá do Del Valle. inclusive foi uma das coisas que foi muito contestada, né, na época, pô, o cara acabou de chegar, e é ele que tá dando entrevista, um cara que nem nem um brasileiro é, e tal, é... então, ele teve Domenech e Rogério Ceni, nunca foi uma defesa muito consistente, né, e fora que ele, na zaga ali, ele jogou pouco com o Rodrigo Caio, porque tá sempre machucado, joga com o Gustavo Henrique, o Arão, tal, então, eu acho que também vale esse essa ressalva, né? E o Isla tem ótimos números, não é como se ele estivesse jogando mal, né? Principalmente no ataque, ele dá assistências, a rodo e tal, e chega muito bem, por exemplo, na partida contra o Sport, ele não deu nenhuma assistência, mas ele deu dois cruzamentos pro Gabigol perder um gol de cabeça sem goleiro. Então, é, então, eu acho que o Isla tem um bom desempenho, sim, com a camisa do Flamengo, e se é para trazer um lateral com muito aporte financeiro, acho que não vale a pena também. É, é. E, como o Túlio falou aí, só para ressaltar, o Flamengo o Flamengo não tem esse dinheiro para oferecer para o Rafinha, o mesmo dinheiro que ele recebia quando ele estava aqui. Porque o Flamengo fez a contratação do Pedro, um investimento pesado, e já paga um bom salário ao Isla, né? Então, essa situação aí, o Rafinha vai ter que aceitar reduzir caso ele queira jogar no Flamengo. Se ele quiser receber mais e jogar em outro clube, aí a escolha é dele.
3: Ah. Aí... Tem um... ele... oh, Rafa, tem um comentário interessante aqui do Cleiton Milesi, Milesi, ano eleitoral no clube, não pode contar... Acima do orçamento, Rafinha e Miranda estão fora dos planos. Eu acho que, independente de qualquer coisa, independente de ser ano eleitoral, independente da gestão, o Flamengo tem que manter a sua saúde financeira. Isso não, pode, isso não pode nunca estar em jogo. Né? É, é, independente de ano de eleição, independente de estar fulano, ciclano, o Flamengo, tem, isso tem que ser algo muito, é, como é que eu vou dizer, enraizado dentro da, vamos dizer assim, da sua da sua administração. Então acho que isso não tem não deve se fazer de diferença alguma e, e que bom que a diretoria pelo menos está respeitando esse aspecto aí. Legal. Vamos
0: aqui a alguns super chats da galera e também o um chat normal também. Natanael Lima comenta: "Boa noite, quarteto fantástico. Boa noite, chat, saudando aqui a galera. Boa noite para você, também para o Arthur FF que tá ligado no coluna e o Gabriel Costa. Manda aí para, joga na tela, bota em destaque produção." O Gabriel Costa manda, engraçado que Isla e Rafinha se compararem os números, o Isla tem números até melhores, mas a liderança que o Rafinha faz, é... mas na liderança o Rafinha faz muita diferença. Acho que vale a pena. O Rafinha foi um dos grandes líderes, né? A animador, o cara do churrasco, o cara da resenha, do vestiário, do pagode. O Rafinha é um cara do cacete mesmo, foi muito importante em 2019, não tenho dúvida disso. A rapaziada do Facebook também está ligada no coluna do Flá, o José Manuel da Silva, pergunta para a Paulinha o que ela acha do CN não colocar Gabi e Pedro juntos? Ele é o Manuel de Salitre, no Ceará. Será que amanhã vai, Paula?
1: Oi, Manuel, boa noite. Cara, então, eu acho um absurdo o CN ao menos, nem ao menos testar os dois. É, a gente já debateu aqui. Se você é novo, eu te convido a ficar sempre com a gente. Todos os dias nós estamos aqui. Se você já acompanha a gente, a gente sempre debate, né? eu acho que o Ceni poderia, pelo menos aos poucos, começar a treinar os dois juntos, mas eu ainda acredito que não, Rafa, não acredito. Principalmente clássico, reta final, o Flamengo precisando vencer os jogos, ele já deixou bem claro que não vê a possibilidade dos dois jogarem juntos. Eu, particularmente, acho um absurdo. A gente tem, se a gente pegar retrospecto, diversas partidas que os dois jogaram juntos, que os dois renderam juntos, que foi incrível que o Flamengo venceu. Então, assim... O retrospecto dos dois é favorável, mas infelizmente o Senna não vê da mesma forma que a gente. Eu acho lastimável, né? Ele perdeu a oportunidade de poder contar com dois atacantes tão fantásticos juntos que poderiam se complementarem dependendo, né, em diversas ocasiões. Eu acho uma lástima, mas não acredito que isso esteja nem perto de acontecer, principalmente nessa reta final de brasileiro. Ele não arriscaria, digamos assim, uma coisa que ele nem treina, né, que ele não faz questão nem de
0: treinar. Legal, Paulinha tá com moral, Valderlan Ferreira col coloca aqui, Teresina ligada na live, abraços a todos da bancada, Paulo, eu gosto bastante das suas análises futebolísticas aí, tá com moral, ah. tá voando, Paulinha Matos, que faz, hein? É. Uh, Matheus Coelho tá aqui também, falando que a austeridade financeira acima de tudo, Patrícia Alves interagindo também, você que tá ligado aqui no Resenha Pré-Jogo, em instantes a gente vai botar prováveis escalações, escalação do Flamengo, escalação do Vasco, equipe de arbitragem, retrospecto, tudo que você precisa saber. Ah, Henrique Lima, o cara é treinador, acha que ele não já treinou? O, Gab, o Gabigol perde muito gol. Ô, Juliano, o Rogério Senna tem testado essa possibilidade de Pedro e Gabigol jogarem juntos?
2: Cara, nos últimos treinamentos também não, sabe? Mas, assim, é eu acho que vai ser uma situação que pode acontecer nessa reta final, mas vai ser esporádica de jogo, assim. É, e assim, cara, eu, eu, eu sou daquele time do que... Eu sou nessa, Nesse ponto eu sou contra a corrente, sabe? Eu, não, eu, não, eu também acho que nesse momento não é para os dois jogarem juntos mesmo, não, de titular. É, porque eu acho que eu não vejo quem pode sair nesse momento, eu acho que vai ser uma mudança muito brusca do esquema, não é algo que você faz do dia para a noite. Vai ficar um time mais pesado. É, então, por exemplo, vai, vai tirar o Bruno Henrique. Aí pô, você perde a única válvula de velocidade da equipe. Aí você vai tirar o Arrascaeta, que é o jogador mais criativo. O Everton Ribeiro, que voltou a um bom momento. É um carregador de bola. É diferente do Arrascaeta e do Bruno Henrique. É o cara que é mais, é mais condutor, né, liga mais o meio o ataque. O Arrascaeta é aquele cara do último passo, chegar dentro da área. Cara, eu acho que para ser titular eu acho que nesse momento não vejo espaço para Pedro e Gabigol juntos, mas para situações de jogo, durante a partida eu acho que sim ele já deveria até inclusive ter testado, né mas se ele não tem essa escolha não, não tem muito o que a gente fazer, eu acho absurdo também, é, pelo menos não durante a partida, né, ele, ele ele tentar, né, ele testar, colocar os dois juntos, até em situações de desespero, que o time precisa de um gol, né mas Mas... Eu vou ficar muito satisfeito quando na coletiva o Rogério
0: falar que treinou isso, né? Que tá testando e que uma hora isso é, vai acontecer. É coisa que até agora não aconteceu. Né? Ele quer treinar,
1: isso. né? É óbvio que como titular não tem essa, essa possibilidade agora, porque o Ju falou muito bem, não tem quem saia. Mas ele nem treina para numa situação de jogo, às vezes a gente precisando de resultado precisando vencer é, e precisando fazer gols e ele nem cogitar usar os dois, mas usar o Pedro Muniz. ou Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Pedro Muniz, enfim. Essa, esse debate que a gente sempre levanta.
3: É, eu acho que a grande questão... A só tô... falando, a grande questão de sair, de deles de serem titulares ou não, é, por exemplo, a gente teve jogos em que o Bruno Henrique não jogou. Por que não ele testar iniciar com Pedro? o Pedro? O Everton Ribeiro também andou durante muito tempo, e a gente não está falando de um jogo, dois jogos, está falando de muito tempo, mal, ele poderia ter experimentado. Eu acho que para você ter convicção de uma coisa que... Ah, olha, não vamos colocá-lo juntos, falando no caso do Rogério, né? Lógico que isso mudaria a estrutura da, da equipe, como eu acho que muda quando entra, já expliquei aqui, quando entra o Vitinho no lugar do Bruno Henrique, porque é, tem aquela, aquele olhar super comum... De que o ah, o Bruno Henrique é um jogador que, que joga ele pelo corredor de velocidade, o Vitinho também é, então vou colocar o Vitinho. Mas muda a estrutura do time também. E, e eu acho que o que mais incomoda nem é esse fato, eu acho que é o fato justamente é, da situação de jogo, né? Porque por várias vezes a gente terminou com o Muniz, e você vê que o Rogério é tão louco que nem o Muniz mais ele tem colocado. Porque depois que aquilo gerou o debate, né foi para toda a imprensa, aquela coisa de... Não, porque o cara recomposição Ele nem o Muniz ele usa mais. Então, assim, ele, ele não, ele tem, tá Túlio, não é, tem... Ele não está
1: mais fazendo recomposição, Túlio.
3: É, ele não consegue nem ter certeza do que ele faz. né Porque se ele tivesse plena convicção mesmo, ele ia falar, não, vou continuar colocando o Muniz aqui para mas eu acho que em algumas. Eu concordo com o que o Juliano falou, na questão de você mudar muito a estrutura da equipe. Mas eu acho que você pode... que ele poderia experimentar. Tipo, ah, no tipo de um jogo não tem um o Bruno Henrique aqui, vou experimentar de colocar o, o Pedro e o Gabigol. Pô, o... o Everton não tá legal e tal, vou de repente fazer uma. Né, uma... Experimentar, pô. sim, sim. Ele, ele, pode... ele faz tantas trocas malucas né, durante a partida, porque ele não pode, de repente, iniciar com algo que pode representar uma mudança e dar dá... e, e certo. Sim. É, acho que uma hora
0: isso pode acontecer, vai acabar acontecendo. O Dinho Júnior ele comenta aqui: eu sou muito inocente, dá até pena, mas eu ainda acredito, lá no fundo, que o CN fica blefando sobre Pedro e Gabigol juntos e está preparando para usar nos jogos decisivos como contra o Inter. Será, cara? Olha, tá vendo? Tá vendo além pra cacete, hein? Será que é isso, cara? Eu não sei. O Felipe Moreira tá com a gente, mandar um abraço pro Dinho Júnior que tá aqui do Coluna, ele é meio da casa para caramba, tá ligado aqui desde sempre no Coluna abraço carinhoso para você. Outro pro Marcos Vlogs, também concordo com o Juliano, aí coloca os dois a gente perde, melhor não arriscar a Noêmia Rodrigues, saudações rubro-negras galera do Coluna o XXX Muniz faz recomposição o Gabigol não, enfim, a galera tá pro-CN hoje, a galera tá pro-CN aqui no chat <risos> É, é, cara, é, é uma montanha russa esse Mengão, né, cara? Por isso que a gente chama esse time, cara. Um dia é fora a cena, esse lixo, esse cara é uma bosta e tal. E hoje a galera tá aí, defendendo. Ele é bacana, cara, é isso aí mesmo. Vamos defender o Flamengo antes de tudo. Adriano Carlos Holanda. Ah, Túlio Rodrigues é o amuleto das transmissões dos jogos na reta final.
3: Que é isso. Eu cara? vibro. <risos> Eu é é vibro. Comentário, o comentário do Rafael Lima falou: ó, Gabigol e Pedro é semelhante à dupla. Rafa Penido e Poeta Túlio. Certeza Sim. de sucesso, duplas ofensivas aí. É Toca aí. É. Tu. Toca aí. Peraí, é, peraí, tem que ser assim, peraí. Agora pô, vai ser difícil. Não, vai aí, ser difícil. Vai, agora. Aí. Aqui, ó. Só aqui. Aí, pô. Agora. Aí, aí a produção quebrou a gente, né? Agora ficou mesmo. A galera tá dou na fumaça, gente. A fumaça é mais tempo fácil. aqui, ó. Só falou, tudo tá brisando, é meu incenso, cara. É um arrascaeta, arrasca túlio, né, cara? Ela é, pô, incenso em um
2: Rapaziada. Pra dar,
3: pra dar aquele clima no ambiente. Tá, bom. tá legal, Túlio. Arrasca Túlio. Ô, galera, dedão
0: no like para ajudar. Cada mil likes é gol do Gabigol. É um risco. Ah, então já abri,
3: abri Rafa, já abri a, a, a enquete, é, branquinho tímido ou rubro-negro assanhado. É, hoje só
0: o Juliano veio de branquinho tímido, né, cara?
3: É. A tá destacando isso também no chat. Eu tô de marca-texto aqui, a, 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 a Paula tá de rubro-negro assanhado, e você o quê? De azul-bebê. <risos> Vim de treino, azul-bebê.
0: Oh. Muito bom. Aqui, ó, retrospecto também do.
1: pro azul-bebê, cara? Pô, rubro-negro assanhado, branquinho tímido, o azul tem que ter uma...
0: É, não sei, vamos pensando, vamos pensando. É, o do Blue Label, então, né? do Label. Não, não. Lengão label, a bomba. tá Label. Olha, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. Os dois maiores rivais, arqu-rivais, já se enfrentaram 411 vezes. Paulinha Matos, quantas vitórias a mais você acha que o Flamengo tem no confronto direto? Quantas vitórias a mais? É. É, é óbvio que o Flamengo está oh, na quanto frente. Olha, enquanto
1: eu penso, vamos passar Não,
0: não, 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 não. Quero o número. Vamos lá. Pensa, não. Vai, vai pensar o quê, rapaz?
1: Quantas vitórias a mais?
0: Um número, vamos lá.
1: Ih, rapaz. São quantos jogos?
0: 411.
2: Nove. Nove. Juliano, o um número? Cara, eu acho que. 25, 30, sei lá. Acho por aí. 25 a 30. Túlio, o um número? Fecha o Google. Vamos lá. 20. 20.
0: Muito bem, rapaziada. O Flamengo tem 18 vitórias a mais no confronto direto. 105 155 esqueci, vitórias, 137 derrotas. Túlio se eu aproximou. Um alto. eu eu muito
1: longe. Aí eu falei, ah, não, dessa vez você tá baixo.
0: Foi no sapatinho. No último jogo, foi 2x1 um em São Januário, lembra? Léo Pereira fez gol, minha gente. Olha só, Léo Pereira e Bruno Henrique fizeram os gols do Flamengo. Um jogo ruim pra caramba, né? Temos na tela os relacionados... Paulinha Matos, quer passar pra gente? Tá no ponto aí?
1: Vamos, tá no ponto. Bruno Henrique, César, Arras Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pepe, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e Arão.
2: E aí, Juliano, quem tá faltando aí? Diego Alves e Rodrigo Caio de novo, né, cara? Diego Alves, pelo visto, vai perder boa parte aí do campeonato, do final. Acho que difícil que volte antes do final do campeonato. Voltar, vai voltar nas duas rodadas finais, não sei, porque mesma lesão no mesmo lugar é complicado. Então, e Rodrigo Caio ainda segue se recuperando aí da lesão que teve na coxa. Eu acho que, assim, esse momento é um momento aí da gente manter o que tem dado certo, né? É, mexer o mínimo possível é, torcer para ninguém levar o terceiro amarelo né? tem alguns é, pendurados o Diego agora está pendurado o Gabigol segue pendurado então o Gustavo Henrique também acho que tá pendurado então situação complicada né? o Flamengo tem que manter esse, esse, esse 11 inicial aí que tem dado certo então eu acho que é, essa escalação aí que tá na tela com o Hugo, o Isla, Arão Gustavo Henrique, Felipe Luiz Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. É a escalação que o Flamengo tem que manter aí para buscar o,
0: o título. É isso aí, sem nenhuma surpresa. Sim, Só fechando os pendurados, Gabigol, Diego, Gustavo Henrique, João Lucas, João Gomes e Rogério Ceni. é isso aí. É o Flamengo do Senni contra o Vasco do Professor ou do Pô Fechou. Então, ô, Túlio, queria saber de você primeiro a questão do nosso goleiro, né, cara? que está acontecendo com o Diego Alves? Estou bem preocupado, essa coxa direita do, do goleirão, o paredão tá
3: off, né, cara? É, é um momento de muita infelicidade, né? É, para ele e para a gente, né? Eu acho que, é, eu estava até vendo notícias a, a Letícia e o, e o JP né comentando, o Diego Alves dá muito mais segurança do que o Hugo, que ainda passa segurança também, mas não é a mesma, né? Por não ter experiência, né? É... É, a mesma ainda né a mesma qualidade que o Diego Alves ele é um, um jovem ascensão ontem a gente até fez uma matéria lá para o do fla.com né que o Diego Alves ele né há mais de dois meses ele não consegue há quase dois meses ele não consegue jogar uma partida completa né ele é, vem ele tem uma lesão já foi ombro agora a coxa já é a segunda vez nessa né, essa dor é uma coisa que eu acho que é, e aí é uma sugestão na verdade de que talvez o departamento médico do Flamengo é, devesse olhar, se aprofundar mais, né? Porque não é possível, né? Praticamente a mesma lesão é, que deixou ele afastado por um bom tempo. E, e aí eu vejo muita gente falar assim, ah, mas pô, só foi renovar, não tinha que ter renovado. Cara, eu, eu vejo totalmente como uma eventualidade, acho que é um acidente. Não tem como a gente prever, né? Pô, você vai lá, às vezes você pode comprar um jogador e o cara chegar a se lesionar, isso já aconteceu, né? É, é, e se lesionar e ficar um longo tempo parado acontece, eu acho que não é nem culpa dele que tenho certeza que ele queria estar jogando o cara renovou, o cara renovou para não jogar isso não faz, não faz sentido nenhum na minha, na minha cabeça eu, eu acho que é, o Hugo vai tendo mais oportunidade né, de, de se desenvolver de jogar com a equipe principal é um bom goleiro e eu acho que é isso que a gente tem que focar, né, no Hugo e, e o Diego Alves já acaba, infelizmente Acaba ficando em segundo plano. Como o Flamengo não dá prazo, né, não gosta de dar prazo e tal, o que nos cabe é esperar é, o seu retorno e torcer muito para o Hugo Souza é, substituir à altura o Rogério Senni. Pô, é, Rogério, imagina...
2: ele, ó, o Diego Alves. O Rogério, o Rogério é
0: goleiro
3: <risos> o Rogério do também. goleiro, né? <risos> do <Rogério>. <risos> <risos> goleiro de 48 anos, né, bicho? Eu tava pensando aqui que eu, eu ia falar, que eu falei assim: pô, o, o, o lance da falta, né? Do Hugo Souza, de que ele, que ele gosta de bater falta, aí eu tava lembrando o lance que teve uma vez na matéria em que ele falava que se inspirava no sêne, essa coisa toda. Aí acabei, acabei embolando a situação, mas não seria também problema nenhum. Já que no segundo tempo, ao invés do Rogério, se ele fazer substituições, deixa o Hugo Souza fazer.
0: <risos> <risos>
3: Olha só, cara. Rapaziada, quase 800 likes, hein?
0: <risos> Ó, Caminho do Mil, muito importante, muito importante mesmo. Então, esse time que você viu na tela é o provável time do Mengão. Vamos a um giro rápido no chat, hein? eu vou passar o provável time do Vasco também, que tá aqui na agulha. Pablo Emanuel. Lembrando que não é hoje o jogo, claro, o jogo é quinta-feira, às 9 horas da noite, não perco o horário. Quinta-feira, vulgo amanhã. Mais. É, vulgo amanhã, perfeito, Túlio. Às 9 da noite, rodada 34, 34? 34 do é. Campeonato Brasileiro, caraca, tá acabando. Meu irmão, tá reta final mesmo, rodada 34, um mega clássico. A Uzira B deu um chute no like, gostei. O Rafael Lima deu uma bicicleta no like, sensacional, espetacular. E ele está ligado na gente, assim como o Clériston Reis, o Dinho Júnior, a Jose Resistência, o B, vai mandando tua cidade também, seu pitaco, sua pergunta para os nossos comentaristas para a gente ler aqui ao vivo e perguntar aqui para as feras. Lembrando, Paulinha, arbitragem paulista do Rafael Claus, né? é uma questão, Rafael Claus apita pouco com os jogos do Flamengo, né? ele é tido e havido como cara e tal, árbitro FIFA, ele vai apitar Flamengo e Vasco. Os assistentes são Danilo Ricardo, Simon, Simão o Alex Yang Ribeiro, no VAR, o José Cláudio, Rocha Filho, todo mundo de São Paulo. Ah, o provável Vasco é o seguinte, Vasco do Luxemburgo, Fernando Miguel no gol, Léo Marcos na direita, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique na lateral esquerda, Bruno Gomes, Léo Gil, né, o argentino, Benítez, Pikachu, Gabriel Peck e Germán Cano. E aí, Paulinha, tem que abrir o olho em quais desses nomes aqui citados?
1: Olha, vamos lá. Eles já estão né, falando... Ah, o Cano ainda não fez gol no Flamengo, né? Só falta o Flamengo. Mas, hum. na real, cara, o time do Vasco não me assusta nem um pouco. Porque não vou mentir para você, não. Aí a produção colocou a tabelinha... E o time do Vasco não me assusta muito, não, Rafa. Eu acho que é botar a bola no, no, a bola no chão, se concentrar, ter foco, que a gente consegue levar isso aí sem muitos sustos. É... Eu vejo, como a gente sempre fala, né? Todo pré-jogo a gente faz o 11 contra 11. Puxa, pelo amor de Deus, né? A gente é superior em todas as posições. Então, assim, zero... Zero, zero, zero assustada, assim, com o time do Vasco. É, o, eu acredito que pode dar, digamos assim, é, um certo trabalho por estar na, né, ali na beira da zona da degola. E por causa disso, a gente sabe, é clássico, né? Tem que entrar com os pés no chão. clássico é sempre clássico. Independente de time, a gente viu aquele 4x4, né? Aquele em 2019. Então, foi 2019 ou foi ano passado? Porque eu que eu queria sempre tá em 2021. Foi 2019, né?
3: Isso.
1: Então, a gente viu aquele 4x4, mesmo com um time muito superior. É clássico, é sempre clássico. Tem que ir com os pés no chão, mas o time do Vasco não me assusta. Eu acho que pode tentar. jogou muito no contra-ataque, né? É... Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Mas se o Flamengo fizer a parte dele, eu acho que é de boa. A gente passa pelo Vasco sem muitos problemas.
0: É, o Vasco que não tem nem o Erley nem o Castan, zagueiros que o o Herley lesionado e o Castan está suspenso né, após aquele cartão vermelho. Deu uma assolada no rosto do goleiro do Bahia na última rodada. Aliás, o Vasco vem de dois empates. Empatou com o Bahia 0x0 em São Januário. Empatou com o Palmeiras também 1x1 em São Paulo, um jogo atrasado. Mas é um time que, enfim, de vez em quando surpreende. Ganhou do Atlético Mineiro. Compensação tomou a goleada do Bragantino. Time de altos e baixos não tá ali na rabeira por acaso, uma campanha muito ruim, mas tem Benítez, tem Cano, caras que a gente tem que ficar ligado, né, Juliano?
2: É, eu acho que da parte do Vasco, assim, os dois jogadores que mais chamou a atenção é o Benítez e o Cano, né, a dupla de argentinos. O Cano é um jogador goleador, é... ele não pode ter chances de claras de gol porque ele tem uma taxa de conversão bem alta, né, ele ainda não marcou gols no Flamengo, mas é sempre um jogador para para estar tá bastante preocupado, porque se ele tiver chance ele vai marcar provavelmente. Então, mas é um time bem limitado, né, gente? É um time é, um, principalmente do meio para trás assim, Nossa. é bem fraco. Então a zaga é muito ruim, assim. Então eu acho que o goleiro é muito limitado. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para levar os três pontos. Claro que o clássico ele acaba pelo fator psicológico, pelo fator mental, eu acho que ele acaba igualando as coisas um pouco. Mas, no final, a técnica tem que sobrar do Flamengo, a técnica do Flamengo tem que sobressair, porque o time é bem superior ao do Vasco. Ô,
0: Túlio, será que o time do Coluna enfrentaria, daria trabalho aí? O Vasco daria trabalho para o time do Coluna?
3: Olha, eu, se fosse é, Vasco e o time do Coluna, até o Simon... Iria deitar os cabelos, né? <risos> Ou não? Quais é, é... cabelos? É. Responder aqui o amigo José de Jesus Carneiro. Aqui é, é Vasco. Primeiro é que assim, aqui é urubu, né, meu irmão? Tipo, né, o bicho que voa aqui é urubu. Então o Carneiro, porra, tá fazendo o que aqui, brother? Tipo, vai chupar um cabrito, né? Tá fazendo o que aqui? Pô, vai chupar um cano? Sei lá, brother. Tem várias coisas pra você fazer, mas tá aqui, né? É lamentável. Assim, eu, eu vejo o time. Eu acho que o time do Vasco, é, 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 acho que é tudo isso aí que a, a, o Juliano e a Paula falaram. E eu sempre gosto de analisar a situação como as equipes se enfrentam. Né? O Vasco está desesperado. Não, não tem outra. Eles não podem. Ah, vou jogar com o Flamengo. Vou, posso empatar? Não pode. O Vasco tem que vencer. Está né? ali na, na zona subalterna do, do para ir para o futebol da zona subalterna do futebol brasileiro. Né? Naquela zona que Ainda bem, obrigado, Zico, que a gente não, não habita mais né, há muitos anos. E, e, e é isso, né? Acho que o jogador mais perigoso deles é o, é o Cano, é um, é um cara, é um bom atacante, né? E o time joga pra ele. Né? O time joga pra ele. É a única jogada que o Vasco tem. Não acredito que o Luxemburgo deva tentar um embate de igual pra igual, tipo, ah, vamos entrar aqui, vamos jogar, vamos pra cima do Flamengo. Não acho. Acho que eles vão. Né, como quase todas as equipes é, é, que, né, que teoricamente se consideram é, abaixo do Flamengo, fazem, né, que é jogar um pouquinho mais atrás, aguardando né, o Flamengo no seu campo, para tentar um contra-ataque, e a gente viu isso, né, até nesse empate de 4x4, foi mais ou menos assim, mas ali a gente tinha uma situação diferente, o Vasco estava numa outra situação, muito melhor, muito melhor do que tá agora, e o Flamengo super relaxado, né, que era até a última partida, antes da final da Libertadores, então foi um jogo, é, é, uma situação como foi aquele jogo contra o Santos, que a gente tomou de quatro, né, o Flamengo ali, às vésperas de ir para a disputa do Mundial, os jogadores já mais descansados, e acabou aquele empate sendo né, é, o que deu título para o Flamengo, né, o que deixou o Flamengo né, com a pontuação para ser campeão antecipado justamente no dia seguinte à conquista da Libertadores. É, e eles têm todo, toda essa motivação a mais, é um clássico, a gente sabe que lá em São Januário, a gente até viu aí o amigo que ficou irritado com o comentário da Paula, porque eles consideram final de campeonato, Tem um troféu lá, tipo, ah, ganhei do Flamengo. Há muito tempo que eles não, não, não ganham esse troféu, mas eles têm isso. Ficou Oi? muito triste
1: com uma notícia dessas. É, no
3: então um têm... brasileiro desde 2015, né? É, então, ele uhum. tem um uhum. profilzinho lá e tal, aquela coisa toda. Eu não ganho final de campeonato com a gente desde 88. Eu nunca, vi, eu, nunca, eu nunca vi o Flamengo perder uma final pro Vasco. Em 88 eu já era nascido, mas eu nem acompanhava futebol. Eu tinha quatro anos de idade, né? Eu tava ali o Gugu Dadá e, porra, não vi. Né? Aquelas lá de, porra... Então, assim, os caras são fregueses pra caceta, né, cara? Assim, final de campeonato, jogos... É, é, tiveram, ensaiaram alguma coisinha ali lá em 2015, que era mais... Era, eles ganhavam mais na provocação do que na bola. né? Na bola, a gente, a gente tem tudo para poder fazer mais uma grande partida amanhã. E é vencer, e vencer para a gente também. Mas, por lógico, né? por uma condição muito nobre, que é a briga pelo título. Não para não é, ir ao caminho do quarto rebaixamento da sua história. Realmente, é, mostra o tamanho do, do clube lá da colina e do, do, do amigo aí que gosta dos cabritos.
0: Eita, vou abrir aqui parênteses, a gente vai retomar o papo do jogo, mas o Juliano vai trazer informações aqui para gente. gente. Um outro alvinegro, digamos assim, do futebol brasileiro, está é, aí prometendo incomodar na próxima temporada, ainda nessa está viva, é o Atlético Mineiro, bombando aí no mercado. Agora o Jornal o Globo traz informação de que o Atlético se aproxima demais da contratação do Rafinha, lateral direito, ex-lateral direito do Flamengo, é, acabou de contratar o o Hulk, o Zaratio anteriormente, o Nátio Fernandes também está pintando no Atlético, vai montar um time bastante forte, bastante competitivo. Agora sim, Juliano, parece que vem alguém para oferecer alguma competitividade, sem te imaginar esse cara a cara, esse 11 contra 11 que a Paulinha acabou de, de citar.
2: É, então, sobre o Rafinha, eu ainda não tenho nada né, sobre o Atlético Mineiro, mas vi aqui, acabei de ver o a informação do, do Diogo, né? Diogo Dantas.
0: Diogo,
2: é, então, foi um dos clubes que eu, que eu, que eu soube que tinha sondado o, o, a, despertado interesse né, no, na contratação do Rafinha. É... é, assim, foi o que eu falei. Eles têm potencial financeiro de pagar o salário que ele quer. E o Flamengo, nesse momento, não. Mas vamos, eu acho que ele só vai decidir mesmo depois do fim do Campeonato Brasileiro, que é o que eu tenho de informação. Mas respeito também a apuração do, do colega, né? E assim, o Atlético, de fato, está montando, confirmando as contratações, montando um time bem, bem forte.
0: Realmente, cara, um time muito forte mesmo. Ah, é, e vai Atlético... lembrar
3: que o Atlético não tem, né, não tem essa, esse mesmo tipo de administração do Flamengo, né, de ter responsabilidade, pé no chão. Eles estão com Mecenas, que está investindo muito dinheiro, e, e a gente sabe muito bem quando isso acontece. E não é nenhuma empresa, né? Tipo, quando você tem um aporte financeiro de uma empresa tipo, a Crefis, a Unimed, que você pode segurar é, ter a manutenção desses jogadores por muito tempo, os caras estão é, tentando partindo para um pra, na verdade para conseguir um resultado a curto prazo e aí se não conseguir, meu amigo a gente sabe o que acontece a gente viu o Cruzeiro, né, o quanto custou para eles vencerem aquelas Copas, Copas do Brasil, né, uma inclusive em cima do Flamengo, coisa que eu não quero ver no Flamengo de forma alguma né? se, se fosse é, ter um preço para você trazer o Rafinha né, e amanhã ou depois a gente ser cobrado por isso, eu prefiro continuar com o Isla. Eu acho que a gente... É, eu sei que dói muito, né, assim como doeu em 2013, quando a gente tinha aquele lance de ser pé no chão, de estar de tá com o Pires na mão, mas a gente colheu os resultados. A gente, a gente sabe que o esporte, a gente não vai ganhar todo ano, apesar de a gente querer. né? É, é, mas a gente também tem que ser responsável para que a gente consiga é, é, que isso seja duradouro no Flamengo, essa responsabilidade... E claro, cara, isso tem frutos, né? A gente mantendo a saúde, a gente vai é, é, continuar com um grande saldo e não vai ser igual o Atlético aí, que pode amanhã ou depois. O Atlético pode ser o Cruzeiro é, daqui a alguns anos, né? Ah,
0: com certeza, pode sim. É, batemos aí os 900 likes, obrigado, galera. aí, a é checagem ao vivo, 900 likes aí, estamos na reta final para os mil. E a cada mil likes é gol do Gabigol. A galera segue interagindo. Aqui, como é que é? Tem plaquinha, Paula? Eu vi uma plaquinha passando aí. a
1: plaquinha do like só. Ah. Deixar o like. Porque as plaquinhas do jogo sobem daqui a pouco nos palpites. Mas a do praxe é que a cada mil likes tem gol do Gabigol. Então, eu espero que o pessoal dê essa moral. Porque como que eu faço o print, mando para ele. Para ele lá fortalecer, se vocês não derem o like aí. Então... Sem pena, desce o dedo aí, deixa o dedo para eu poder encaminhar esse vídeo para o Gabigol, como eu faço sempre, e ele poder fazer lá o juiz nosso, ao nosso mantra.
3: Boa, vocês, boa. Vocês, ó, vocês estão errados. A cada mil gols... <risos> um like. Cada mil gols é like do
0: Gabigol, né? O Túlio mandou essa na transmissão. O Thalesson Leal ele comenta que 12 milhões o valor da mansão do Rafinha aqui no Rio de Janeiro, o mesmo valor da minha casa. Rapaz, que isso, hein, e Leão? Tá fazendo não, assim, né, cara? Tá podendo Deus, muito. Deus, tá Deus, voando,
3: tá com moral, Deus, Deus. né? Deus, Deus. Pra que guardar dinheiro? Se eu morrer, não levo nada. puri, por isso eu gasto tudo, porque minha filha é milionária. <risos> James Leavóides
0: manda pra gente Deus, Deus um
3: superchat. O
1: Aqui do bandeiro tá usando. Porra, aquilo era
0: muito bom, mano. Ai, bom exatamente o Atlético Mineiro depende do mecenato da MRV pois é cara é estádio uma série de contratações tá bombando aí né cara mas pode como disse aí a galera pode cruzerar a qualquer instante né vamos aguardar Cláudio Quintino tá falando o Maracanã é dos porcos é o quê é o quê é tá de brincadeira né bicho não Cláudio não é absurdo é né meu Deus doeu doeu aqui no coração faça isso com a gente não Cláudio não faça isso o Maracanã é do Mengão, não tem jeito, o jogo é amanhã por, é, é por no trabalho tipo, novo. É por esse
3: tipo de desinformação que o mundo tá à lama, né? Que a lama é o lugar do <risos> povo, ainda tá querendo dizer que, 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 porra, que o Maracanã é um pasto pra ser lugar de puta, é de brincadeira, Gente, né, louco? cara?
1: O Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial, Copinha, não, 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 tem não tem Mundial. Tem não tem mundial. Papinha, não tem mundial.
0: E não tem mesmo. O, o, e não vai, vai continuar sem ter. A Se o vai base. cair no semifinal, né, bicho? A a Se o vai cair, com os mexicanos, né, cara? Na base e no profissional. Marco Barreto, salve, salve, coluna. Abraços de Brasília. Um abraço aí para você. Ele manda muitos likes. Um abraço, obrigado. Uh, Saul Martins tá com a gente também. Alzira Bastos, o Marcos André Oliveira, perguntando sobre o Rafinha. A gente já comentou sobre o Rafinha, depois você, dá, uh, você volta aí na live. É, Para você conferir todas as notícias que o Juliano passou sobre o Rafinha. Hoje teve entrevista coletiva no Mengão. Quem falou foi o homem da camisa número 7, Everton Ribeiro, que passou aí por um longo e tenebroso inverno aí com seu futebol grandioso. Exultando falar, né? Porque o tempo o que ele não falava, né? <risos> Finalmente falou. E, Juliano, quais são as manchetes aí da coletiva do Everton Ribeiro? O que de mais interessante falou? O nosso camisa 7 que foi sondado recentemente por pela galera lá dos Emirados Árabes.
2: É, o Everton não falava desde o dia 10 de junho. Foi a primeira coletiva depois da volta aos treinos, né? Não tinha nem voltado ao às partidas ainda, não tinha tido jogo ainda de, é, depois da pausa da pandemia, né? E assim, eu acho que de interessante, eu fiz uma pergunta inclusive para ele sobre Sobre a queda de desempenho dele após a seleção, ele, ele reconheceu, né? Ele foi humilde, disse que, que de fato ele caiu de, de rendimento depois da seleção, é, que ele tentava fazer o simples e não estava conseguindo, né? Mesmo é, ele tentava para retomar a confiança, o simples, e nem o simples ele conseguia fazer. É, e falou que reconheceu também que ele melhorou nos últimos dois partidos, trabalhou bastante com o Rogério e tudo mais. E tem retomado aí o futebol. Falou também do, do interesse do do Al Nasser, né, do clube da, dos Emirados Árabes, é, disse que não só ele recebeu proposta, né, outros jogadores receberam proposta, é, e que é normal, assim, ele, que o pensamento dele é do Flamengo, e é, que se só tiver uma proposta muito boa, ele sairia do clube, né, uma proposta que agradasse a ele e agradasse ao clube. Eu acho que de principal da coletiva dele, eu acho que foram esses dois pontos, né? Falou do clássico também, claro, né, é, falou da que o jogo contra o Vasco eles sempre entram mais, mais ligados, né? mas aquela, aquelas declarações padrões de padrões jogador, assim, eu acho que esses dois pontos da, da permanência dele no Flamengo é, e da, do momento da fase dele, né, que ele passou pós-seleção brasileira, acho que foram os dois pontos principais.
0: Legal, bacana. O Túlio, o XXX está falando aqui que o, o poeta parece o baixinho da série Game of Thrones. Vai assim, ser um comentário é. aqui. É,
3: eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô acostumado já com isso. Inclusive, eu tenho até figurinhas já com, com aquele... Esqueci o nome agora dele. E, inclusive, chamo o Diego assim também, né? Do, do anão do Game Off. Então tá, tá, tá tudo certo. Então, eu sou 10 e faixa, irmão. Tá tudo
0: certo. Eu acho que parece mais com o Diego Ribas. É o Diego do Coluna. Mas aí, tá aí a zoeira pertinente. Você confere aí o Everton Ribeiro com seu álcool em gel, ali com a regatinha. Paula Matos, o que você achou aí da fala do nosso... A camisa 7.
1: Rafa, eu fiquei surpresa dele falar, né? Porque eu sempre criticava que ele não falava, que ele não se manifestava. Inclusive, ele foi questionado né sobre foi um dos pontos que ele foi questionado sobre liderança, sobre lidar com as críticas da galera de, por causa de Mafaz por causa dele não falar, né? Como capitão e tal. Ele não respondeu, falou que entende as críticas, mas que tem um filtro que ele consegue entender quais são construtivas e quais não são e que no final das contas não incomoda muito ele, não significa muita coisa para ele, foi o que ele falou mas que teve, como o Gil falou muito bem, ele teve autocrítica é uma coisa que eu sempre destaco, né Rafa? É, é, ultimamente eu tenho falado muito do Cene, por exemplo que eu acho que falta autocrítica para o nas coletivas, assim, falta reconhecer e o Everton pelo menos falou e não teve... Não, é, não teve esse problema, né? ele teve a, a humildade, a autocrítica mesmo de ver que ele não estava vivendo um bom momento e de falar que trabalhou para poder conseguir retornar é, falou que teve o apoio dos companheiros dele né? o que é muito importante a gente ver quando surgiu aquela história das panelas, eu vinha falando, né? Quando tava tudo bem, todo mundo falava: nossa, quanto Flamengo é unido, né? O quanto o elenco é fechado, o quanto todo mundo se apoia. Aí, quando estourou aquela história das panelas lá, começou um monte de crise: falar que não, que, um, que tem panela disso, panela daquilo, panela daquilo outro. E o Everton deixou bem claro que todo mundo, né, o apoiou para ele retornar. É, então, aos pouquinhos, né, ele vem numa crescente, assim como o time, né, que também vem numa crescente desde o jogo contra o Goiás então eu acredito assim, não, eu não esperava muito além disso, fiquei surpresa de saber que ele ia falar, porque eu sempre criticava né, que ele, nos momentos que a gente mais precisava dele como postura de capitão isso era uma crítica que eu sempre fazia ao Everton, e ele não tinha essa postura, então fiquei surpresa dele falar, mas eu não esperava muito além disso da coletiva, o, o balanço foi positivo porque eu achei legal ele ter autocrítica mesmo, de, de reconhecer que não estava vivendo um bom momento, né melhor do que e de soberba lá, né, que perguntaram até para ele, ah, cadê o Everton Ribeiro, né, aquele driblador e tal, aí ele respondeu, é, tá jogando no Flamengo, né, então, assim, pelo menos ele teve a humildade de reconhecer quando o Gil falou, né, perguntou para ele de que ele não tava vivendo uma boa fase, mas eu não esperava nada muito além disso, não, foram respostas padrões, é, falou do clássico, o Gil resumiu bem, não teve nada de muito, muito maior é. que Nada que a gente é, fosse ficar, meu Deus, surpreso com o Everton Ribeiro, sabe? Falou das especulações, mas falou que tá pensando no Flamengo, também não esperava nenhuma outra resposta. Então, basicamente, era o que a gente já estava esperando dele mesmo.
0: Muito bem. Otúlio, olha só. O Walt Kleber informa o placar da rodada, o Bragantino, próximo adversário do Fla, né? Após o Vasco. tá vencendo por 1x0 o Atlético Goianiense em casa também, né? É, tá fazendo o placar lógico, aí o Ítalo fez o gol, uh, e tem uma pergunta que, na verdade, é uma colocação do Saul Martins, ele falando, se o CN for campeão, fica ou sai, ele tiraria o CN, Eu queria passar essa pergunta para você, e também, claro, essa questão da liderança, que o Everton Ribeiro, é, o chamado líder técnico, foi durante muito tempo o capitão do Flamengo, e agora parece que o, o Arão é o queridinho, é o líder do momento, né, o líder da vez, pelo que a gente viu no vestiário e tal, aquela é fala bastante inflamada dele antes da partida contra do jogo anterior contra o esporte, né, foi muito maneiro. Queria que você respondesse essa. Se for campeão, fica ou sai. E é. também essa questão das lideranças do elenco. Né?
3: Eu, eu, assim, acho que é aquilo que o Juliano fez uma colocação que me fez refletir bastante. Se for para tirar o CN para trazer outro para a gente xingar, não faz sentido. Eu acho que depende muito de quem viria. Agora, é, dos nomes nacionais, né, é, a gente tem pouquíssimas opções, mas tem muitos que são bem melhores do que o, o Sene. É, é, se eu estivesse lá, eu trocaria, tendo a opção de trazer alguém de fora, né é, independente se ele fosse campeão ou não. A questão de liderança, acho que o Arão sempre foi isso aí, cara. Eu acho que agora é que estão dando, na verdade, visibilidade para isso. Né? O Arão também é uma das lideranças do Flamengo, não à toa. Ele está há bastante tempo no clube, é, querido por todos os jogadores tem uma moral danada, e vem jogando bola há muito tempo, gente, é porque assim, muitas vezes, é porque assim, quando a gente lógico, a gente tem essa coisa do torcedor, gente, o time perde, tá tudo ruim, né, mas até em momentos que, a, 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 os jogos contra o Racing, tanto lá e aqui, o Arão jogou demais, muito, tanto que até fez, não só por ter feito gol, né, mas o cara jogando o um fino, né, tem as falhas, eu, vi, eu, eu postei aquele o elogio que eu fiz aqui ao, ao Gustavo Henrique de novo, e muita gente xingando. Você vê evolução onde? Que não sei o que. Eu que, que, sei, que, as pessoas criaram, pegaram o um ranço do cara, e não eu não sei se é, às vezes, para não ter que mudar de opinião e tal. Assim como é com o Arão. O Arão é isso é aí. Torcida, cara, tem,
0: tem torcedor do Flamengo que trata ah, o Gustavo Rio como se ele fosse o Wallace, o Wellington, o Irineu, o Moisés. É, não não é, isso, né? não é isso aí,
3: cara. Acho que é acho que de é, assim, a, a gente é, vai criticar quando o cara tá mal, quando tá bem, e, e, e eu acredito muito nisso as maiores críticas são justamente que a gente sabe que pode render mais. Você não vai ficar esperando que o René tenha a mesma atuação do Felipe Luiz. Então, assim, o Renê você sabe que ele vai fazer o feijãozinho com arroz ali e tal. É, é Sim, aquilo que... É, um né? é, e tal, e pá, pá, pá. Agora, é, é, há outros jogadores que a gente sabe que pode render mais. O, o próprio Gustavo Henrique é um. ele pô O cara foi bem pra caramba no Santos. Então, o que, que acontece aqui? É né, que ele não conseguiu se firmar. O Arão a mesma coisa jogou jogou para Caceta em 2019 né vem mantendo uma regularidade é, é, há muito tempo então eu acho que agora estão na verdade estão dando a visibilidade a ele então é, e aí as pessoas estão despertando para algo que já estava aí acontecendo há muito tempo o Arão é Olha vamos, estou lançando aqui agora o grupo é, os guardiões do Arão quem quiser entrar só mandar o número aí.
2: não não não
3: esse grupo,
2: eu, eu fundei esse grupo logo quando o Arão chegou. Esse aí então, é...
3: então, estou entrando no
2: grupo do Juliano. É eu tenho autorização. O Arão, para mim... Não, eu sou defensor incondicional do Arão, assim, eu acho que ele é um jogador... Então, bota na
0: tela isso. O Arão, para mim, é tudo. Bota
2: aí, Juliano. Tá... <risos> Arãozete, Arãozete. Eu sou totalmente Arãozete. Eu sou um dos maiores defensores do Arão desde que ele chegou no Flamengo. É... Cara, o Arão é um jogador muito bom só que a galera só vai valorizar quando ele sair eu acho que é isso que vai acontecer você vai ver a dificuldade para achar um, um jogador um jogador achar Porra. um jogador <risos> achar, achar um jogador de baixo custo porque o Arão não recebe um mau salário e que tenha um desempenho que ele tem cara. é muito difícil, muito difícil quantos primeiros volantes de excelência tem no futebol brasileiro? não são muitos não, são poucos e o Arão exerce primeiro volante, segundo volante, tá jogando de zagueiro, aí a torcida quer reclamar de um cara desse, o cara faz tudo dentro de campo praticamente, faz gol, é bom no jogo aéreo, tem um passe longo, excelente, disparado o melhor do Brasil, virada de jogo, lançamento. Que é isso
1: que é Arão Zete, é...
2: Mas, é, mas, mas, é o... mas são os que as estatísticas mostram, ele é o jogador que mais acerta o lançamento longo no campeonato, e tem disparado o maior índice de acerto, e assim, a diferença é muito grande dele pro segundo. Sem ele Deus. é muito bom, ele é muito bom só que a galera ele só vai carrega, dar valor quando ele carrega,
1: ele carrega o mesmo estigma do Diego é o que eu sempre falo porque eles fizeram parte daquele Flamengo que prometia e não ganhava daquele Flamengo que enxugava eles carregam o mesmo estigma o Diego é a mesma coisa, tá jogando super bem tá voando, tá comandando ali o meio né? tá numa crescente ganhou a titularidade tá merecendo continuar na titularidade e todo mundo só sabe reclamar do Diego é a mesma história, a mesma
2: situação. Cara, o que eu acho mais, mais bizarro ainda é que o Arão... Assim, o Diego, tudo bem, ele não foi titular na maior parte de 2019, ele teve um momento importante ali na, na, na final da Copa dos Libertadores, mas, cara, o Arão foi titular na campanha inteira, cara. Ele foi um destaque na campanha inteira, ele foi muito bem. E as, as pessoas tratam ele como se fosse um... Sei lá, um Márcio Araújo da vida. E ainda é, pede é. o coelha, Coelhar de volta no lugar do Ilharão Pô, eu chego, choro sangue quando vejo isso. Pois
3: é, bicho. Foi o que eu lembrei ontem, Sim, né, Como é que na Sul-Americana? Profunda essa fala, essa fala do, do Juliano. Eu choro sangue só de pensar, que é isso? <risos> o cara tá tirado hoje. <risos> eu eu cara, curti é. porque o Juliano é um cara intenso, meu amigo. Quando ele Juliano. está no raio, ele chora sangue. Eu, Juliano, mas eu Juliano. compartilho, Juliano. compartilho, Juliano. compartilho. Eu, eu compartilho Desse sentimento com o Dilento também falo, Ah, não sei o que, trazer Cuejá bota No lugar de quem? Não, bota no lugar do Arão Porra, eu também, quase tenho uma síncope Querer comparar o Arão com, com, Cara, com o Cuejá, mano O Cuejá, ele não tem
2: metade da capacidade De passe do Arão, ele não faz gol Ele não finaliza de fora da área Ele <risos> <risos> Ele... ele vibra, eu vi. Ele não eu tem eu bom vibro. jogo aéreo. Ele não tem bom jogo aéreo. Pô, como é que o cara pode ser melhor que o Arão? E, e o pior de tudo, ele é um baita de um traidor, saiu no momento mais difícil da temporada, pediu pra sair, insistiu pra sair. O Arão foi chutado pela torcida várias e várias vezes e nunca quis sair. Pediu pra sair, teve proposta, poderia ter saído. Ah, pô, calma aí, tá brincando, pô. Próximo
0: passo, de Juliano com o cabelo do Arão. Vai ser show de bola, meu irmão. Vai ser maneiro. O que eu falei ontem, cara. Imagina se o Flamengo fosse campeão daquela sul-americana de 2017. Todo mundo ia imortalizar aquele gol do Arão no Fla-Flu, de cabeça, no 3x3. A mesma coisa no jogo do Racing hein, sendo Se o Flamengo fosse campeão, avançasse na Libertadores. O gol que o Arão fez também é importantíssimo. O Arão é um cara muito importante, que inclusive faz gols decisivos, mas muito além disso, carrega piano, um cara é esforçado e tal. E tem oh, essas... Rapa, duas eu...
3: Quero fazer ah. uma reclamação aqui. Ah, não. Boa, a Luciana Pires fez o superchat. Superchat. Na tela, na tela botou Arão Arãozete, Oiê Paulinha, tem sete exes. Não, sete e tem cinco. um emoji. Tem um emoji, tem um emoji eu contei. E Oiê Rafa, três exes. E Oie Túlio, com cinco exes e um morceguinho, né? Ou seja, por que mais exes para Paula e menos ex pra gente? Por que
1: tanto? Vocês reclamam, ela já parou de me chamar pelos apelidos, agora quem ganhou o apelido foi o Dil, Dil Dil que agora ganhou o apelido ela não me chama mais pelos apelidos ela não manda superchat mais para mim só, ela bota todo mundo vocês continuam reclamando
3: a gente é exigente né a gente é exigente
1: o Túlio é. rouba minhas plaquinhas rouba minhas ideias e continua reclamando
3: não, eu usei a plaquinha uma vez para poder somente cara de cara de expressar, expressar, expressar o meu sentimento e, e não, e não envolver mais as placas. Mas a questão, não mude de assunto a questão da Lohana. Entendeu? Nós somos exigentes, queremos ex-iguais para todo mundo. É isso aí. Ah, a Natália
1: a Nathanael, a gente sabe quem é o preferido da Lohana, a gente sabe quem é o preferido, seu também.
3: <risos> é. Ai, <que> não. <risos> Na ponta não, hein? A Na gente ponta não,
1: hein?
3: Quem é o preferido <risos> dela, sabe? A gente sabe. Não aponta. <risos> Olha só, rapaziada. É só, o preferido. Ah, é... né, o preferido do de Juliano... Aí? É o Arão. E o preferido da Nathanael é quem? É o Rafão.
0: Juliana Arão. Juliana Arão.
2: Tá mudando de assunto. Tá mudando de assunto.
3: Arão. é, é. Aí. isso não é verdade. Ela falou aqui, ó. Eu tenho meu favorito, mas como não tenho valor, agora valorizo todos igualmente. Não é verdade. Ele acabou de falar aí, ó. Como é que é, Rafa? Eu vibro. Vibro, eu... quando... oh, olá, é um livro, eu vou lá, viu? Ô, Nathanael. Pois é, rapaz. Ah, vocês, como é que vocês são, Natanael? Vou... Ah, a Lohana mandou
1: um es
3: Espera que mensagem. eu vou contar os ex. Ah. <risos> Meu Deus do céu.
0: Enquanto isso... Produção, joga na tela de novo pra gente a escalação do Mengão enquanto o Túlio faz a contagem, a verificação aí do, dos ex de ex de Lohana Pires no superchat... Ah,
3: tá, tá certo então, é agora. Bem. 9, não, agora tá tá certinho. Bem. Vem certinho? Então tá tudo. Vem bem. certinho, agora sim. Quando, Quando eu, eu digo. eu digo... deixei. <risos> Quando eu digo. Mandou <risos> produção, ó. Show de bola. E o... Meu não,
0: irmão, quarta-feira, nove horas, o cara lança evidências pra gente. Tá legal. Que fase, vive Leandro Martins, rapaz! Essa pandemia deixou todo mundo meio maluco, né, cara? Enfim. Olha só, é o Resenha Pré-Jogo, rapaziada, do Coluna do Flá. Vamos ver se a gente já bateu os mil likes. Atenção, gente. Mil likes. Bateu, ah. rapaziada. É mil likes aí, galera. Show de bola. Com direito, a escalação do Mengão na tela de novo. Então, de novo, de novo, para a galera que chegou depois. Hugo Souza, Isla na direita. O Willian Arão, Gustavo Henrique Felipe Luiz. Ainda não me acostumei com o Arão aí nessa posição do campo, não. Mas está brilhando, está mandando bem. A gente vai se acostumando. Diego Gerson ali na meiuca. Everton, na direita, Jordian Arrascaeta, de Arrascaeta, na esquerda, Bruno Henrique e Gabigol. Tem ali o Pedro no banco, que é o 12º jogador também, né, bicho? O cara empatou é, em número de gols aí na temporada com o Gabigol. Aliás, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique participaram de mais da metade dos gols do Flamengo nessa temporada. Fizeram, né? Mais da metade dos gols do Flamengo, 60 e poucos. Não tem um número redondo agora, precisamente. Mas é isso. Os caras são muito decisivos Tô para dizer, Juliano, não sei se tu concorda comigo, são os três homens mais decisivos do futebol brasileiro. Não vou botar na ordem para não ser polêmico. Gabigol, tá fora de ordem, tá? Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.
2: É, eu botaria o Arrascaeta aí também. É uma boa discussão. <risos> tá. Mas acho que é por aí, né? São, são três, quatro né? com Arrascaeta. Jogadores de muita hierarquia, como falam lá na Argentina. Jogadores de muito muito diferenciados, né, jogadores muito valiosos, e o Flamengo tem, tem o prazer, né, de contar com, com quatro desses jogadores desse nível, então, tem outros bons jogadores aí, mas acho que nível de poder de decisão, acho que Marinho, é, Luiz Adriano, que são os jogadores de outro, destaque de outro time e tal, não tem, não, Keno, acho que nem chegam perto, por isso que é muito triste ver o Flamengo nessa situação sem títulos, né, na temporada, por enquanto, né, mas ainda em segundo lugar, porque a quantidade de jogadores excelentes que a gente tem, principalmente no meio para frente, a gente tinha que vencer algum campeonato, né, é complicado. É, ganhou é a Copa, também... Supercopa, né? é, Carioca... mas eu digo, na... Porque, na verdade, a Supercopa e a Recopa é meio que um fim de ciclo da temporada anterior, né, porque você só disputa se você for cam campeão de torneios do, do ano anterior. O ciclo recomeça com Carioca, que aí sim ganhamos, Copa do Brasil, Brasileiro e a Libertadores, que infelizmente não, não conquistamos nenhum deles. Por enquanto, o Brasileiro ainda tem chance. É, é complicado, né? Mas, Mas sim, Recopa... Só que a Recopa e a Supercopa
3: também já estão longe, né, cara? Faz um ano já. É,
0: nem parece que... O que foi depois, é o mais
3: impressionante, tanto do Pedro e do Gabigol, que se a gente for olhar, o Gabigol não fez o mesmo número de partidas do que em 2019, ficou um longo tempo parado por lesão teve Covid, teve, teve uma série de situações, e, 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 a mesma, e o Pedro nunca foi titular titular do Flamengo, né, o Pedro é titular quando o Gabigol, foi titular quando o Gabigol não jogou, né, então assim, é impressionante como os dois, né, o número dos dois, o, 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 o Gabigol é o, é o jogador que tem o maior número de assistências no Flamengo, 20, né, é, é, então, assim, o cara nem, nem é, é passador, né? Meia, né? É um atacante, e é o melhor passador, melhor, o maior garçom da equipe. Então, assim, cara, é, é absurdo até comparar é, é, com qualquer um. E se for pegar também, mesma coisa, Bruno Henrique, né? Quantas vezes a gente não pôde também contar com o Bruno Henrique, e mesmo assim tem números extraordinários, e, e aí eu, eu coloco, né? Faço das palavras do Juliano, as minhas, né? Uma pena que o Flamengo esteja nessa situação por uma série de, de problemas, né, que envolvem também, lógico, jogadores, escolhas de treinadores e tal, mas os caras são, mano, assim, é, a gente está muito bem servido. E tem aqui um superchat que o Juliano vai vibrar muito agora, Você Oba. lágrimas de felicidade, ó. James Leal Borges, Arão, melhor que Casimiro, Modric e Tony Kroos. Aí, Pode. ó. Sim. Fácil, sim. E ainda é melhor que, melhor, melhor que o
2: Van Dijk ainda. Agora na zaga, o cara é completo, pô. O cara é melhor que todo mundo, não tem jeito.
0: O, o Van Dijk é o arão holandês, né, cara? Não é o arão que é o Van Dijk brasileiro, né? Essa é, uma é uma
3: vez tem uma história, né, é, que contou essa história foi o Radamer Latari, nos 60 anos do Zico, que ele tava contando a história de um amigo que falava assim, meu irmão, não tem maior jogador de todos os tempos é o Zico. Que isso, não sei o quê. Ele falou, cara, mas eu... Mas e o Pelé, cara, ele falou: o Pelé é o Zico preto, pô. <risos> Entendeu? É. Olá, brincadeira, né? o, o Van Dijk é o arão inglês, pô. <risos> Olandês, né? O holandês, né? Holandês, desculpa, é, porque ele joga na. É inglês, pô, ele até joga no futebol inglês, pô. Inglês, pô. Tá Vem bom, aqui querer me corrigir, tá. não, irmão. Falar
0: nisso, o, o Túlio que gosta desses termos em inglês, né? Hoje o Liverpool perdeu pro Brighton. Brighton por 1x0. Clean sheet do Brighton, né? Coisa <risos> de doido.
3: Não, eu oh. respeito sendo, é, né? Tipo, é a fala dos caras lá e tal, uma parada, o bagulho trazer para cá, né? O cliente. Ah. sei que. o
0: A gente tava falando de técnico, né? Citamos o Atlético Mineiro, o Mecenato, a situação toda aí com a MRV. O, o GE.Globo soltou a matéria agora de que o Atlético Mineiro é, tá aí com a possibilidade de perder o seu técnico. Isso porque o Olympique de Marseille da França tá interessado aí, sondando o Sampaoli, Jorge, o Jorge Sampaoli, técnico argentino, pode ir para a França, né? o André Villasbois saiu do, do time francês e o Sampaoli está no radar aí do Olímpico de Marseille, é uma notícia aí do, do mercado e tal, sobre um rival, achei válido a gente colocar aqui para a nossa mesa também. Então é isso, esse superchat do James Leo Borges é, brincando aqui com a, com a situação do Arão, saudar a rapaziada do Facebook do Coluna, a Maura Santos, Maura Santos está aqui, direto do Face do Coluna, você que está aí no Face, não deixe de se inscrever no canal do Coluna do Fla no YouTube. Também saudar a galera que está pelo Twitter, através do Periscope. E, claro, a galera do Spotify, que também acompanha o, o resenha ao vivo através do podcast, né? que é muito legal. Eu mesmo ouço muito, mas acaba que a gente fala pouco aqui no ar, não dá tempo de falar tudo que a gente gostaria, às vezes. É, mas é isso, saudar a galera que está acompanhando pelo Spotify. Fabiola Moraes, a Fabiola comenta. Eu também tenho esperanças de que o Gustavo Henrique volte a ser o zagueiro que ele foi antes de vir para o Flamengo. E o Léo Pereira, Paula Matos?
1: É isso daí, a gente já desistiu, né, coitado. É o último da fila, né, não tem nem chance. Para você ver, é, é tão assim, o Rogério nem conta com ele que ele joga com... Aí a gente volta naquela história, né? Ele joga com o Arão improvisado, mas não conta com o Léo Pereira, né, que é uma das opções, é, que é a última opção, foi uma informação até que... O Dil trouxe em outros resenhas aqui, né? Que o Léo Pereira tá nas últimas é, o... é a última opção. Então eu acho que deveria negociar, né? Novos ares aí. Eu não sei como é que o Flamengo tá tá agindo também em relação a isso, mas ele é um jogador que eu não tenho muita esperança não, Rafa. O Gustavo Henrique é claro que ele não teve tanta oportunidade quanto o Gustavo Henrique, né? que o Gustavo Henrique foi muito criticado, mas teve muito mais oportunidades e agora está conseguindo, aos poucos, ir se reencontrando, reencontrando seu futebol e devagarinho conseguindo conquistar segurança. Isso foi algo que o Léo Pereira... Perdão, que o Léo Pereira não teve. Né? O Túlio sempre gosta de falar isso. O Léo Pereira não teve tantas oportunidades quanto o Gustavo Henrique. Mas... É um, é um conjunto de fatores que eu acho que influencia também para essa situação. Então, tem que ver qual o planejamento do Flamengo. Opa!
0: Gol na rodada. Bragantino 2, é. Atlético Geo a 0. Foi gol do Claudinho
2: tá vendo aqui.
1: Ele também está se destacando, né? Como que está se destacando nas últimas rodadas, nas últimas partidas? Está é, jogando muita bola. E eu acho que é isso, no Léo Pereira eu não vejo muita, muita esperança, mas é claro que ele não teve tantas oportunidades, então até fica meio leviando, de certa forma, para falar muito sobre isso. Mas, no momento também, a gente parar para pensar, o, o Rodrigo Caio retornando, né, voltando de lesão, já vai ser uma dor de cabeça para o Sene, porque aí vai ter que... Voltar o Arão e aí vai ter que mexer no time. Quem sai, né? Agora que o time tá, tá encaixadinho. E aí quem sai, né? Como que fica? Então já vai ser uma dor de cabeça. Imagina... É, ter o Léo Pereira assim. Enfim, vai saber como é que a gente ia fazer, né? Isso aí. Mas isso aí é uma dor de cabeça pro Rogério Senna. É,
3: mas, é, eu, eu queria só fazer uma colocação, Rafa, rapidinho sobre o Léo Pereira. Eu acho que a galera também é muito injusta, porque assim, o, Leo, o jogo contra o Vasco, o Léo Pereira fez o gol e jogou muito bem aquela partida. Eu acho que talvez o que faltou para o Léo Pereira também tenha sido uma sequência assim como o Gustavo Henrique está tendo. Sequência que eu falo de boas vitórias do Flamengo, de boas atuações. Né? Ele, eu acho que ele não teve isso é, é muito. E vai lembrar até na, naquele, naquele período lá que a gente teve o jogo contra o Vasco, o time tinha uma rotatividade muito grande. Né? então pô, era difícil repetir uma dupla de zaga, era difícil né, você ter uma, uma formação pô, acho que a gente está aí a três jogos que o Senna consegue por exemplo, é, botar praticamente a mesma equipe, tirando a mudança Diego talvez Alves. entre o Hugo e o Diego Alves, entendeu? Sim. A gente não tinha isso lá, e talvez se ele tivesse tido essa sequência positiva de bons jogos do Flamengo né? até o Rafa falou, o jogo lá em São Januário não foi uma grande partida do Flamengo não foi uma... mas vencemos, ele fez gol mas não foi uma grande atuação Talvez isso tenha faltado a ele. É, eu não sou contra de que o Flamengo o negocie, né? Mas eu acho que tem que sido uma negociação boa para o clube à altura ah, do investimento, do investimento que, que foi feito. Não é vender o cara por uma mariola, como muita gente. Ah, não, é. pega aí e vende aí. Eu acho que não é. é.
1: Ah, dá o jogador, né? E não é assim. Né? O é. cara, você tem que ver que ele foi a segunda contratação mais cara da temporada,
3: né? E yeah, é, depois do Michael, né? Um
1: dinheiro forte, ele só perdeu o Michael, né? Então, assim, foi um dinheiro forte. É um jogador que se destacou no Atlético Paranaense, né? Então, assim, falta também a gente ter um pouco de tato, né? tem Até... tem que ter um pouco de tato para lidar com as situações. Não é simplesmente dar o jogador e assume. Não é assim que... que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam.
3: É, Muito ó, bem, Juliano, galera. Já Rapidinho, né? você viu que o Juliano estava rindo? Ele estava olhando o grupo Guardiões do Arão. Guardiões do Arão, <risos> <risos> Arão.
0: Exato. tem que pensar de novo. O... Muito bem, o que o Marcos Vinícius fala Posso que o Léo Pereira. fazer não um comentário aguentou... sobre o Léo? Claro, só concluir aqui o Marcos Vinícius, que ele colocou, o Léo Pereira não aguentou o manto sagrado, muito pesado para ele. Se sem a torcida ele joga mal, imagine com a torcida, diz o Marcos Vinícius. Ele chegou a jogar alguns jogos com a torcida ali no início de 2020, mas enfim, deu ruim.
2: Qual é a tua opinião, Juliano? A questão é que assim, o Léo Pereira ele é um cara novo ainda, né, cara? Ele é um jogador de 23 anos só e eu acho que ele. Cara, eu ainda confio no futebol dele, a galera trata ele como se fosse um cego de bola, ele não é. assim, ele, pô, ele não ganhou a Copa do Brasil e Sul-Americana como titular sendo um jogador horroroso, ele não foi comprado por 6 milhões de euros sendo um jogador horroroso, ele é bom jogador, só que eu acho que ele tá sem confiança, né, foi o que o Everton falou hoje até na coletiva, quando o jogador tá sem confiança ele tenta fazer o simples e nem o simples ele consegue. É, eu acho que o caso do Léo é esse, mas eu acho que ele é um jogador recuperável. Eu acho que ele é um bom jogador, sim. Eu acho que ainda pode render no Flamengo. Muito bem, muito é. bem. Eu pensei que o Léo tinha ele ele
0: jogado no, eu... no City dos ah. Estados Unidos. Ele já passou por lá é. também. É quase Diga uma
2: unanimidade
3: aí do pessoal pedindo uma palhinha da Paulinha. Né? Não, vai ter a palhinha um da Paulinha. Isso aqui, a, a posição poderia criar uma arte. Né? A palhinha da Paulinha. Já chegar com a, a
1: primeira,
3: vinheta... E aí, chegando o momento da Paula soltar a sua voz. Tem que ter, tá chegando esse momento, aquece aí, Paulinha. Pra... Rafa,
0: é, igual é Rafa, né? Rafa
3: fica igual a assim, Rafa. Rafa fica assim lá. como é que lá, que faz isso aqui? É? Ah, o, não Rafa, não, não, o, o Rafa, é, você tá você tá preparando, se preparando. Eu não sei se ele tá preparando a voz ou a língua. Se tá pra não, se tá não, se
0: tá não enrolar, né,
3: cara? A gente
0: vai a língua, né, cara? é complicado, Flamengo e Vasco, galera 9 da noite com transmissão do Coluna do Fla, a gente tem que falar um pouquinho do, dos bastidores também, do STJD uh, tem novidade aí no caso do Gerson, aquele episódio aí com o Ramire já já o Juliano Cossenza pode passar aí pra gente essa situação toda, mas vamos que vamos aqui seguir, já já palpites também a rapaziada é, Paulinha tá bebendo aquela aguinha, a aguinha também sempre vai bem nesses momentos né, a aguinha, é, pastilha gengibre essas paradas, Paulo, isso aí tudo ajuda, né, cara? No fim das contas, isso tudo ajuda. É. É, a Nathanael Lima tá aqui com a gente, Paulo César Lopes também, Jose, resistência, Urubu Rei, e destacar também, falou da artilharia do campeonato há alguns minutos, o Pedro está na frente do próprio Gabigol, está empatado com o Cano ali, numa vice-artilharia que tem, aliás, não, no terceiro lugar, porque o artilheiro é o Claudinho do Bragantino, depois Luciano do São Paulo, Cano e Pedro têm 13 gols marcados, o Gabigol marcou 10 Gabigol marcou 10 gols no campeonato. Existe uma possibilidade do Pedro ser o artilheiro sendo banco, sendo reserva. Já pensou? Seria muito sensacional. Diga, Paulo.
1: Rafa, já tomou sua ah. água hoje?
0: Minha água? Tomei aqui na minha canequinha bonitinha. Ah, ó.
1: Ó, Natanael está mandando você se hidratar para cuidar dessa voz de ouro que você tá estava me água.
3: Voz então, de tá... ouro.
1: Nathanael, cuidar dessa voz de ouro. Queria saber se você já tomou sua água, já está já tá se preparando para... Para mais uma narração amanhã, porque se Deus quiser amanhã, tinha é de gritar bastante.
0: Todos os cuidados, sempre. Tem que ser, né, cara? Nesse, nesse calor do rio, a vontade de tomar gelado, tomar um gelo, tomar uma água gelada, né, cara? Mas não pode, não. Pode não. Véspera de jogo é seriedade. E aí, Paulinho? O The Voice Coluna já tá, já tá on?
1: Daqui a pouquinho, na hora dos palpites. a, gente... <risos> Daqui a Vamos fazer o seguinte.
3: Ô, ô, Rafa, nós temos que soltar a vinheta surpresa, hein? A, a vinheta, ter. é ao vivo né, mas vamos soltar claro, a vinheta a vinheta, claro. claro tem que ter, tem que ter <risos> a cara dela. antes então, enquanto o Paulinha
0: se prepara prepare-se aí você que tá aí do outro lado para esse grande momento ô Juliano, <risos> e, o, e o STJD cara, o STJD tá de brincadeira aparentemente né bicho, Estão procurando pelo em ovo, agulha no palheiro tentando dar um jeito de tirar Gabigol, Bruno Henrique, Gustavo Henrique, teve novidade no caso Gerson, faz aí um resumão, um pacotão aí pra gente
2: Cara, o STJD é uma palhaçada do cacete, né cara, todo ano é a mesma coisa, cara. todo ano é a mesma coisa, pode ser com o Flamengo, às vezes com outros times, eles querem aparecer, eles querem ver o nomezinho dele lá nos sites, na televisão, ah, meu nome apareceu, uh, tô feliz, vou compartilhar com nas... a galera, porque só pode ser isso, porra, o cara, o Carlos Eduardo do, do, do Inter, punição do jogo de, porra, não sei quantos dias atrás, e conseguiu um o efeito suspensivo, porque é essa palhaçada. Ele Não, suspende. Ele é um efeito
3: suspensivo e vai até o final do campeonato. Ou é, seja, se é... tiver alguma coisa no início. Ele outra... suspende
2: para aparecer, pra, pra virar notícia. É isso. Aí o Gustavo Henrique foi denunciado, o Gabigol foi denunciado e o Bruno Henrique foi denunciado. Se forem punidos, vão ganhar o um efeito suspensivo e vão jogar. É essa palhaçada, eles gostam de aparecer, quer ver o nome deles lá. Pô, é uma brincadeira isso. Porra, é, é, é o galera que quer aparecer mais que os jogadores, entende? É uma palhaçada. E sobre o caso do Gerson, ele, nem ele, nem o Nathan, nem o Bruno Henrique foram depor, né? Então o caso foi arquivado e o Ramirez vai poder jogar aí normalmente até o, o fim da competição. E assim, outra coisa, esse caso do Ramirez poderia ter sido julgado ó, muito antes, ficar enrolando, enrolando, e olha quanto tempo, o jogo foi ano passado. Pô. Pois é, é bicho. Isso. É,
0: que, que negócio, esse assim, STJD, hein, Tullio?
3: É, cara, é, com, com relação a esse caso do, do Gerson, eu acho que porque o Ramir, tanto o Ramires como o Mano Menezes foram ouvidos via videoconferência. Eu acho que o Flamengo teria que ter visto essa possibilidade, ao invés do, dos jogadores... Eu não sei também se era videoconferência, quando eles falam que não compareceu, porque para mim é possível de que se os jogadores fizessem um depoimento via videoconferência fosse atrapalhar na, na concentração. né? Porque eu acho que esse caso não envolve diretamente somente a questão do Gerson. Seria uma, uma resposta para... Né, para uma, uma situação que é, que é recorrente, né? Que se a gente for olhar, continua acontecendo, é lamentável. E sobre a, a, a questão do, dos demais jogadores, é isso, cara. A gente falou isso aqui ontem, o Juliano complementou. Hoje, os caras querem aparecer, querem ter um... um acho que foi a Paula que falou, querem ter um protagonismo no momento em que... num campeonato que você tem 20 clubes e que o protagonismo tem que ser dos jogadores, cara. Tem que ser das equipes, dentro de campo. Não tem que ser lá do cara do tribunal, que você, é, com a possibilidade de tirar... É, é, só do Flamengo aí, os três jogadores o Gustavo Henrique que tá bem hoje, e tirar o Bruno Henrique e o, e o Gabigol, absurdo né, fora outros casos eu, tava, eu entrei hoje no site do STJD aí fui olhar lá, edital de, de não sei o que, justamente isso que o Juliano falou, jogo, jogos todos cara, assim, de muito tempo, então assim é, você pega lá, muitas vezes o cara, a, a própria situação até do Carlos Eduardo, eu acho, que ele, ele, foi, ele foi advertido, cumpriu uma suspensão de um jogo, não sei o que já foi. E aí, então, depois que ele comprou a suspensão, ele pode jogar, ajudar a equipe. E qual o critério que eles utilizam para... Então, assim, é, é uma coisa assim, totalmente incoerente, sabe? É, é lamentável. Eu acho que é falta do que fazer e vontade de, de aparecer, entendeu? É isso, Paula.
1: É isso. Tem um vício no chat querendo aparecer igual o STJD, né? Ele tá na... Ele tá na live do Gil e e tá querendo aparecer no chat falando que ele, não... Ele deve
3: estar tá achando que o, que o chat é a Marquise, pô. Está é, <risos> querendo se, é se objeto, jogar.
1: Gente, mas assim, eu já falei bastante sobre o STJD. Falei muito no resenha ontem, mas para facilitar para vocês, eu vou até pedir para produção, eu fiz um vídeo especial para o colando do Flaplay, de opinião, falando justamente sobre o caso da STJD, tudo que eu penso, tudo que eu acho. Então, vou pedir para a produção deixar o link no chat, para quem não conferiu ainda, pode ir lá no canal do FlaPlay. Play e não se inscrevam se inscrever, não se esqueçam de se inscrever também por Ixi, lá.
2: Se Deus se inscreva de aqui, bolou tudo. Olha. É isso que o
1: Rafa faz aquele aquecimento, agora eu tô entendendo. Eu <risos> tipo de coisa, eu vou não se esqueçam de se inscrever por lá também, e tem um vídeo meu falando tudo que eu penso sobre essa história do STJD, mas como o lembrou, foi exatamente o que eu falei ontem, é, não é hora do STJD querer aparecer e ser mais protagonista do campeonato em 20 clubes. Tanta gente para ser protagonista e eles querendo assumir o protagonismo para eles é lamentável. Lamentável igual esse, esse vice que está aí no, no chat. É,
3: Mas eu é sempre pedi que está
1: dando audiência. Muito obrigada pela audiência.
3: Eu pela queria audiência, perguntar para o amigo aí. Mais ah.
1: do o da internet.
3: Ele falou né que eu sei que que velório estragar o velório eu quero saber que que se, que, aonde eles guardam o um cano no velório né Olha aí
1: então, diga no retrospecto do confronto o Flamengo tem quantas vitórias na frente mas porque eu acho que o vice não sabe acho que a gente podia relembrar e deve ter perdido o início da live então eu acho que
0: 18, 18, bicho, é muita coisa. Antes do The meu... Voice Coluna... Vai vir Antes aqui ver o choro coluna. da gente, Ela falou que
1: vai vir aqui amanhã ver o cho... nosso choro.
0: Vem, 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 vai ser muito bem-vindo, é a transmissão mais pé-quente, mais rubo-negra é da internet, então aí prepare-se para uma hora e meia de muito sofrimento para você aqui no Coluna do Flá mas enfim, se quiser, está convidado. Uh, Urubu Rei comemorando aqui, celebrando que eu tô um programa inteiro sem levar um vapo, produção não me dê um vapo por favor, porque tem um elogio aqui para Paula Matos que eu quero ler, faço questão que vem direto do Facebook do Coluna do Fla vou pegar o nome da fera, o Alan Souza de Oliveira você é show Paulinho, tô falando, Paulinha tá voando já já o Devoice Coluna antes, produção palpites, tá na agulha? palpites palpites olha, cadê? ah, agora foi
2: eu tenho pode
1: certeza
3: virar, que o Arão mano. O Arão vai fazer gol amanhã mano.
2: Pô, vai, vou, vou ter que deixar o palpite é, 1x0 o gol do Arão Já pode botar o meu aí 1x0 do Arão já vai o primeiro
0: do Juliano lá embaixo. Sensacional. Não, cara.
1: Não Sensa, e vocês já pararam que além do cabelo do, do, do Aron no Gil, tem um ratinho em cima ali. do.
0: E é um ratinho no... Sensacional, Que fase vive a produção do coluna do Fla. Realmente, o homem tá voando. É, Flamengo e Vasco, eu Não, vou... De... O cano
3: você botou aonde, produção?
0: O cano, cadê o cano, produção? O Flamengo... <risos> Bota aí. Flamengo 3, por gentileza. Vamos. Flamengo 3. Vasco da Gama 1. Né? Vasco 1. 3 a 1. Placazinho maneiro, legal. Vai ter gol do Gabigol. Plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. Cadê, Paulinho? Me ajuda aí. Hoje tem gol do Gabigol. Tem que ter a plaquinha do Pedro também. Tem gol do Pedro. E aí, para fechar, claro, o rei vai dos do quatro. Vai, gol
1: do Gabigol.
0: Vai, Bruno Henrique. Agora. Primeiro vai ser do Gabigol, segundo vai ser do Bruno Henrique. Tá quase replay de Flamengo no esporte, né? Que os três fizeram.
1: Cadê e a placa? Pedro. Hoje
0: tem gol do Arão.
1: E o próximo é do Pedro.
0: Pedro. Hoje tem gol do Pedro. Ai, plaquinha do Pedro, muito bem. 3x1. Uh, vamos lá. Túlio, bom, Túlio bom, Rodrigues, antes do Superchat. Antes do né? Superchat, Lohana Pires dando aquela moral para, para a produção do Leandro Martins. Falando que produção não erra nunca.
2: É verdade, é hoje
0: não, não deu vá, pois o cara tá realmente 100%. Ô, Túlio, qual vai ser o placar de Flamengo e Vasco?
3: Lohandro voando. É, eu vou no sapatinho, né, seguindo a minha toada aqui. 2x0 o Flamengo, um gol de Willian Aron, em homenagem ao nosso grande Juliano Consenza, né? E um gol do Gabigol, né? Para tirar aquela onda com a rataiada, para. Né? <risos> só lembrar que... Que, né, que lá no, não é tipo lá São Januário a né? única vez que passou rato no Maracanã é quando ele foi infestado e infectado com essa final da Libertadores sem o um Mengão. muito bem cara, exatamente o estádio do
0: Flamengo respondendo o Fabrício Ferreira é o Maracanã, o maior palco do futebol mundial e tem outra aqui Superchat de Natanaele Lima, antes do placar da Paulinha. A gente está fazendo um suspense aqui antes
3: do placar da Paulinha. Eu vi que, que o Rafa, com mensagem de Natanaele Lima, ele para não pode falar.
1: Ele, for, ele para tudo. Para tudo. E a Natanaele
3: Lima não reconhece a moral que ela tem. é que ela não está vendo. Ela não está, está <risos>
0: percebendo isso. É, é a Lima mandou pra gente aqui: nossa produção é única, inigualável e aposta num 4 a 1 4x1, o placar mais elástico até aqui. É de Nathanael Lima. Você que tá do outro lado também, mande seu placar. Paulinha Matos, teremos goleada.
1: Natanael copiou meu placar. Eu vou ser nada mil de 4 a 1, Flamengo amanhã. Gol G. Gabigol. Vamos levar as plaquinhas que eu levantei para você. Tem que levantar para mim. Bruna Henrique. Pedro.
0: Peito do pé do Pedro é brabo.
1: E não menos importante, gol do meu. Arrascou, porque amanhã vai nevar no Maracanã.
3: E cadê a placa onde tem gol do Arão? tá decepcionando. Ah, faz caeta. Agora... É. <risos> tem que ter a placa onde é. tem gol do Arão. E o Arão, Paulinho, a plaquinha o... Do Arão. Cara,
1: no Arão eu não fiz, eu não estava esperando esse momento. Gil, desculpa, prometo que no próximo pré-volto. <risos> um... Você sabe das formas das plaquinhas, né? Paula levanta que... a plaquinha. Eu,
0: eu diria que, que o coração do Guilherme fez assim, clack. Fez crack. agora, tá? Ao vivo aqui, porque não tem plaquinha do Arão, mas no próximo tem que ter. Em homenagem a um grande repórter, grande comentarista, Juliano Cossenza, que está aqui com a gente. Ô, Túlio, cadê a vinheta?
3: Vamos lá, como é que é? Um, dois, três, vai!
2: Canta, Canta Paulinha!
3: Canta, Paulinha! Ah, agora entra a Paulinha cantando a produção, um destaque nela aí, vou até botar no mudo. No mudo.
1: Ai, meu Deus. Já, Já separa o bem de todos e felicidade geral da nação. Se nós organizarmos, corremos todos. Tá mudo, Túlio.
3: Mais uma, pô. Só uma frase?
1: Mas eu só sei cantar essa parte
0: <risos> Pelo amor de Zico. Tá aí. Tem que fazer um pupurri, né? Já, já chama no. no né? é. um, já começa isso. a incrementar esse quadro. É, mas ficou <risos> bom, ficou bom o The Voice Paulinha, sensacional. É, a galera comentando aqui que os placares da galera aqui a gente bom, fechar bom, o vídeo. Vou assim, então, ó. Só
1: não vou completar tudo. Vou, vou fazer, já que não teve plaquinha em homenagem ao Gil, eu vou fazer a musiquinha em homenagem, pode ser? Manda mal. Mais um golaço do Arão de Cabeça. Joga água, que é de cheiro. Confete e serpentina. Vou dar na torcida, Vascaína. Joga água, que é de cheiro. Confete e serpentina. Pronto, agora o teu voz está
0: completo. Agora boa, agora fica legal. Agora show é de bola, aí, ó. Tá rodando o placar da galera. 4x1 pro o Thalisson Leal. 2x1 para o Flamengo, James Leal Borges, é um placar apertado, repetindo o primeiro turno. Matheus Coelho, 6x0, bicho. 6x0. Luana Pires no sapatinho, mandando um 2x0. Olha lá, Márcio Flá, 3x0 pro Mengão. Bacana, galera. Ô, Juliano Cossenza, amanhã tem mais coluna do Flá, amanhã tem mais Juliano na telinha. Um
2: abraço, seu destaque final, tamo junto. Abraço, Rafa, Túlio, Paulinha, todo mundo do chat. É mais um prazer aí estar com vocês aí essa noite resenhando. É, destaque final aí, vai para esse momento cantoria aí. E. <risos> Da esperança de que Arão vai, vai guardar um amanhã para coroar aí essa. Tomara que. Cara, tomara que não zique, mas vamos lá, tomara que ele marque <risos> um gol <marquinho> amanhã. <risos> Rapaz, tá, tá, tá su sujeito o Arão fazer um gol de bicicleta amanhã e aí de olhando com vai a
0: loucura na coluna. Sensacional. Paula Matos, sou seu fã de carteirinha, tenho aqui minha carteirinha do fã-clube do Tim Paula. E é isso, seu destaque final. Até mais
1: meu destaque final é para dizer que as diga como sempre estão on, camisa da sorte urubuzela, plaquinha tá tudo on, para que amanhã e a cantoria, não, não menos importante, né, que entrou para o hall das mandingas para amanhã dar tudo certo mais uma vez, obrigada a vocês pela companhia aqui, a produção voando como sempre, pessoal do chat, do facebook, do twitter que está acompanhando a gente, obrigada pela audiência, amanhã como diria o Poeta Túlio, tudo nosso, nada deles, pra cima deles. Saudações, rubro-negras.
0: Muito bem. Mais uma super live do Coluna. Mandando aquele abraço também pro JP, pra Letícia, que estavam antes da gente. A gente assumiu aqui a latinha e tocou esse resenha. Poeta Túlio, amanhã o bicho vai pegar no estúdio do Coluna do Fla para a maior e melhor transmissão rubro-negra da internet sem clubismo, com minha duplinha, meu parceiraço, Poeta Túlio. Até mais, poeta!
3: Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha, boa noite, Juliana, essa galera toda nos acompanhando. A produção, né? Voou hoje, né? Arrebentou aí a boca do balão, o grande Leandro. E olha. Ai, é, amanhã, a partir das 19 horas, aqui no Clube do Fla, a transmissão mais pé quente rubro-negra dessa internet toda e todas as informações, né? Em tempo real, né? Trazendo a né, provável escalação, depois a escalação do jogo e tal, tudo ali. Muito debate com a participação da galera também. A gente já convida todo mundo para esse bate-papo. Vai ter essa, essa equipe né, maravilhosa. E já, tem até, já tem até o link lá. Se a galera entrar aí, já tem o link. Indo aí no canal, já tem o link. Já, já marca o seu lembrete para você ser notificado. E sempre um prazer fazer um programa com vocês. Amanhã, tudo nosso, nada deles. Ganhar do Vasco é... é que é ganhar... Eu vou parafrasear, Galvão Bueno. Ganhar o jogo é muito bom, mas ganhar do Vasco... Eu vibro, porque aí eu ainda posso usar o meu coroa. Então é tudo nosso, nada dele. Chora rataiada <risos> para cima dele.
0: Valeu, poeta, valeu, produção, valeu, Juliano, valeu, Paula. Destacando que a Jéssica Oliveira entrou para a categoria Brabinho do Clube de Membros. Quem quiser se tornar membro, tem aqui o link na descrição. Quem quiser se inscrever e não tiver inscrito, não perca tempo. Diego Miguel está falando, a Leandro. A galera tá vibrando aqui no chat também com o canto de Paula Matos. E amanhã tem Flamengo e Vasco. Apenas um Flamengo e Vasco no Coluna. Não percam, até mais. Tamo junto, isso aqui é megão pra caramba. Até quinta-feira, Flamengo e Vasco no Coluna. Tchau.